0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur votre émission préférée de la semaine mix the Tea. émission qui revient sur l'actualité, télé-réalité, people, influence et société. Cette semaine, comme la semaine dernière, des sujets divers et variés. On parle de télé-réalité, on parle de société, notamment avec Poupée Kenza et le Festival de Cannes, mais pas seulement, restez bien jusqu'au bout. Manon Tanti et Julien Tanti opérés au même moment, au même endroit, que s'est-il passé Ou encore les situation, victime une fois de plus de body-shaming, je revenir dessus avec vous. Comme vous le voyez, cette semaine, c'est le retour de la perruque rose. Nous sommes sur un thème, cherry blossom, ce qui veut dire fleur de cerisier. J'espère que celui-ci va vous plaire. Je sais qu'on aime bien la nature et le rose en ce moment, donc pourquoi pas mélanger les deux et vous créer cette émission basée sur les fleurs de cerisier. Comme chaque semaine, je vais vous laisser vous abonner à cette chaîne pour soutenir l'émission, la commenter tout le long avec le hashtag MTT, la liker à la fin évidemment pour la faire remonter dans l'algorithme. En ce qui me concerne, j'ai hâte de vous présenter toutes les actualités de la semaine. Je vous retrouve juste après le générique et j'espère que cette émission vous plaira. C'est donc vêtu d'une relique, ma toute première euh, perruque vraiment rose que j'ai beaucoup appréciée sur cette chaîne, que nous nous retrouvons pour cette émission, Cherry Blossom, avec une mise au point qui va être plus ou moins chargée. Premièrement, je voulais revenir avec vous sur euh, ce que je vous ai dit par rapport à Sam Zira, vous disant que c'était un petit peu un des premiers à avoir vraiment parlé des placements frauduleux, des arnaques, etc., sur le média Youtube, vous avez été nombreux et nombreuses à me dire que oui ça m'a été un des premiers à en parler mais que d'après ce que vous m'avez dit les deux vraiment premières personnes qui en auraient parlé seraient Mundir, je n'ai pas du tout eu écho de ça, donc je sais pas si c'est vraiment factuel parce que j'ai vu des gens qui disent que Mundir n'était pas vraiment euh, ben, celui qui a vraiment mis ça en avant en premier, par contre vous m'avez tous dit TVof, une fille que j'adore, qui a une chaîne Youtube, qui a vraiment parlé de ça via des stories autour début enfin en reprenant des stories au tout début que ben, ça a commencé à être public donc je voulais quand même l'appuyer ici parce que si Sam n'a fait que reprendre les stories de exclutivi tout viendrait donc d'exclutivi quoi qu'il en soit on se dit quand même la chose la plus importante c'est que beaucoup de personnes en ont parlé ce qui a permis donc d'avoir maintenant ces lois et tout ce qui est en train de se passer donc c'est vraiment quand même le plus important mais euh, c'est vrai que si Sam n'a pas été la toute première personne à mettre ça en avant sur youtube avec Aja je tiens quand même à le préciser et à donner un petit peu euh, de crédibilité à Exclu TV. Deuxième chose, il y a deux trois personnes, je rigole pas du tout, qui m'ont demandé de vous demander à vous ma communauté si vous regardez les téléréalités en live à la télé ou en replay sur l'ordinateur, une tablette, un smartphone. Donc dites-moi ça dans les commentaires parce que j'ai vu deux trois personnes qui essayent un petit peu de savoir pour savoir si la télé a toujours ben, autant de popularité qu'avant. Donc n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Troisième et dernière mise au point, je voulais revenir avec vous sur Marwa Loud, l'artiste, Nabil, etc. Évidemment, c'est quelque chose que vous me demandez euh, de traiter depuis le tout début. Je vous ai expliqué que j'attendais que toutes les vidéos de Nabil sortent et que après j'attendais que les retombées se fassent, histoire de savoir si oui ou non, j'allais en parler sur ma chaîne YouTube. La réponse à cette question va déplaire à beaucoup de personnes, mais non, je ne compte pas en parler sur ma chaîne YouTube pour plusieurs raisons. Nous en avons discuté sur Twitch. D'ailleurs, n'hésitez pas à venir me suivre sur Twitch. Je suis de nouveau avec mais euh, la raison étant que cette histoire est beaucoup trop délicate beaucoup trop touchy et qu'on est beaucoup plus sur un règlement de compte entre plusieurs personnes que euh, sur euh, ben, une actualité euh, pure et dure à côté de ça il y a beaucoup aussi de personnes secondaires qui sont mêlées à cette affaire et j'ai pas envie en fait de me de me mettre là-dedans et de ne pas vraiment savoir quoi dire parce qu'on est sur des paroles contre paroles, même si vous allez me dire qu'il y a des preuves, etc. C'est pas du tout quelque chose que j'ai envie de mettre en avant sur ma chaîne YouTube. J'ai pas envie de, de me mêler de ça. Mais par contre, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes qui en parlaient dans les médias, sur YouTube et sur Instagram. Donc n'hésitez pas à taper un petit peu bah, les noms et les mots-clés. Vous trouverez certainement des vidéos qui reviennent dessus. Je sais que ça va en déplaire à beaucoup, mais euh, honnêtement, je préfère... Sincèrement, vous apporter des actualités avec lesquelles on peut rebondir sur des sujets de société, avec lesquelles on peut euh, vraiment se poser pas mal de questions, plutôt que de vous parler d'un règlement de compte entre trois personnes. J'espère que vous comprendrez. C'est sur ces belles paroles que s'achève ma mise au point. Nous allons passer aux stories de la semaine. Elles sont quatre. On a des choses belles, on a des choses un petit peu pop culture et de trucs, euh, enfin un truc de télé-réalité et un truc d'influenceur. Je vous retrouve juste après le jingle. Pour commencer mes stories de la semaine, nous revenons avec une petite vidéo que vous m'avez envoyée, enfin qu'une abonnée Twitch m'a envoyée, Victoire si tu passes par là, je te fais d'énormes bisous et je trouve ça absolument beau en fait comme vidéo, c'est ce que j'ai appelé beauté naturelle, je vous laisse regarder, ça vous réchauffera un petit peu le cœur. Dites-moi si vous aimez bien ce genre de petites vidéos. Je sais que quand j'avais mis le papillon, vous avez été extrêmement nombreuses et nombreux à réagir. Donc je me suis dit, on m'a identifié là-dedans. Ça fait partie de Story de la semaine. Pourquoi pas, je voulais mettre en avant cette vidéo. La deuxième story de la semaine, on va parler un petit peu Clash, étant donné que je ne sais pas si vous suivez un petit peu TikTok. Mais sur TikTok, il y a une énorme embrouille qui est en train d'exploser entre Adé Laurent, Sebidadi et Léa Marie. Pour vous expliquer, Sebidadi et Léa Marie étaient en couple, ils ne le sont plus maintenant. Et Léa Marie aurait fait du contenu avec Adrien Laurent, donc du contenu dit de charme, du contenu graphique et euh, ben les deux seraient un petit peu en rapprochement et tenteraient même un début de relation ce qui ne plaît absolument pas à ces bidadis je vous laisse regarder
1: base, Laurent, oui. tu te jamais en couple là. de quoi tu me parles, cousin
2: de base c'était que pour le business mais en bas de de oui, oui c'est
3: pour le business base, oui, pour le bu-
2: non
4: de attends, attends je, parle, je, parle. je parle je parle de base, de base oui c'est pour le business eh, il va pleurer cette vicose là eh, écoute de base de base c'était pour le business. Maintenant, je vois que au fur et à mesure du temps, j'aime bien être avec elle, frérot. J'aime bien être avec elle. Voilà. Je te le dis, j'aime bien être avec ton ex. C'est tout.
1: Mais attends, Léa, tu vas pas te mettre avec Adé. Enfin, veux dire, fin, dire ça, même ça fait un an et demi qu'on n'est pas ensemble, on était quand même poteau de base. Même si tu m'as manqué de respect, je t'ai viré de la villa il y a deux semaines, on était quand même potes de base. Tu vas pas te mettre avec Adé.
2: On n'était pas pote potes, tu t'as, t'as pas su être pote avec moi, tu t'as, t'as fait que me manquer de respect, t'as fait que créer des dramas et que faire des histoires.
0: Je vous ai seulement montré une partie de toute l'embrouille parce que c'est vraiment en 5 ou 6 ou même 7 parties sur TikTok. Je vous laisserai aller voir ça si ça vous intéresse. Mais je voulais quand même revenir dessus parce que je trouve un petit peu dommage en fait que Sebidadi pense que son ex lui appartient, etc. Enfin, c'est, c'est vraiment des choses qui personnellement me dépassent si leur relation est terminée et qu'en plus il le dit lui-même, ils sont amis. Pourquoi ne pas la laisser vivre son expérience avec Adé Même si, comme Sebidadi le dit, peut-être qu'Adé n'est pas prêt à se mettre en couple. Mais Léa Marie devrait le savoir. Donc juste laissons-la tranquille. Quoi qu'il en soit, je me permets aussi de mettre ça en avant parce que j'aimerais contacter Adé Laurent pour une actualité et je ne sais pas trop comment m'y prendre. Je lui ai envoyé un message sur Instagram, je ne pense pas qu'il l'ait vu. Donc si jamais vous avez un contact ou une idée de comment s'y prendre pour contacter Adé Laurent, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je serais ravi de pouvoir le faire. Nous passons tout de suite à la troisième story de la semaine j'allais évidemment pas ne pas vous en parler Indila et son milliard de vues en effet le clip d'une chanson interprétée en français a dépassé le milliard de vues sur Youtube, il s'agit de dernière danse qui a été interprétée par Indila de son vrai nom Adila Sedraya et il aura fallu 10 ans pour que ce clip dépasse le milliard de vues mais bon c'est quand même une fierté pour la France et une fierté pour Indila je pense et je voulais le mettre en avant d'ailleurs j'ai vu que, parce que du coup j'ai fait 2-3 petites recherches que cette chanteuse avait seulement sorti un album si je dis pas de bêtises et qu'après après ça elle avait mis sa carrière de musique de côté pour se consacrer à, à sa vie en fait et j'ai trouvé ça plutôt pas mal d'en parler parce que je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'artistes qui par exemple bah, surfent un petit peu sur la vague de la médiatisation pendant un tout petit temps et puis après reprennent une vie normale quoique nous allons en parler un petit peu plus tard vous allez voir qu'il y a aussi des candidats qui font ça. Dernière story de la semaine je vous parle de Carla Moreau et de euh, Kevin Gage en effet comme vous le savez ils ont été euh, séparés il y a eu toutes ces rumeurs de tromperie avec Belle, etc., sur la bataille des clans. et eh bien, aujourd'hui, on dirait bel et bien que le couple est séparé. Il s'agit de Mayamo TV qui a donné cette information en exclusivité. Je vais vous lire un petit peu sa story. Ça fait partie des stories de la semaine. Étant donné que nous sommes sur une story, au Post, petite exclue, Carla et Kevin seraient officiellement divorcés. Ils auraient terminé de signer les papiers du divorce cette semaine. Ils sont actuellement officiellement un couple divorcé. J'ai contacté Kevin qui n'a pas souhaité répondre. Je ne pense pas que les deux veulent parler de ceci là-bas maintenant, mais c'était quand même pour vous le mettre en avant, je vous ai raconté toute cette affaire sur ma chaîne YouTube, il était évident que j'allais boucler la boucle. C'était donc tout pour les stories de la semaine, nous allons passer au top actu qui, je l'espère, va pouvoir vous intéresser. commençons le Top Actu par quelque chose que nous avons tous vu venir vous allez certainement dire que je radote mais je vais quand même vous exposer cette actualité dernièrement nous parlions de Adixia et Simon parce qu'il y avait de nouvelles choses entre les deux il semblait être reparti dans une très belle relation mais celle-ci serait déjà terminée En effet, la relation entre Adixia et Simon a toujours été euh, pleine de hauts, pleine de bas, pleine de tensions mais cette fois-ci, il y a beaucoup d'indices qui disent que cette histoire serait terminée pour de bon. Récemment, Adixia a été photographiée à une soirée avec des amis au restaurant et puis aussi en boîte de nuit et elle était aux côtés d'un jeune homme. Donc tout le monde a envoyé ses stories à Simon Castaldi qui a réagi dans sa story Instagram. Comme vous le voyez à l'écran, il a demandé à ses abonnés de ne plus lui envoyer les stories d'Adixia. Il a dit qu'elle était libre de faire ce qu'elle voulait et qu'il ne voulait plus de drame dans sa vie. Je cite « Je vous prie d'arrêter de m'envoyer la story d'Adixia s'il vous plaît. Elle est libre de faire ce qu'elle souhaite et si cela lui apporte du bonheur de montrer qu'elle est avec un homme au restaurant ou de sortir en boîte de nuit, je lui souhaite sincèrement le meilleur. Pour ma part, je ne souhaite plus avoir de drame dans ma vie avec amour. » Pour réagir, d'après ce qu'on peut comprendre, il y aurait donc eu une situation dramatique entre les deux Quelque chose qui aurait fait que le couple ne tiendrait malheureusement plus du tout Et par conséquent, ils se seraient séparés Quoi qu'il en soit, la réaction de Simon aux vidéos d'Adixia a confirmé une fin de relation, une rupture C'est quelque chose qui vraiment laisse entendre que cette fois-ci, ils ne se remettraient plus jamais ensemble On ne va pas dire jamais parce qu'avec eux, on ne sait pas trop, on les a déjà vus séparés En disant que c'était bel et bien terminé pour se remettre ensemble quelques temps plus tard Cette fois-ci, je n'ai pas envie de m'avancer en vous disant que cette rupture est définitive Quoi qu'il en soit, on a également vu que les deux avaient supprimé euh, leurs photos en commun sur les réseaux sociaux Donc c'est certainement bel et bien fini On se demande ce que l'avenir nous réserve par rapport à Adixia et Simon D'après ce que j'ai vu, Adixia serait assez proche de Vivian pour le moment Vivian aurait-il réussi à se rapprocher de sa douce Peut-être que oui Peut-être que non, peut-être qu'ils sont simplement amis. Quoi qu'il en soit, je vais suivre tout ça de très près avec mon œil de chroniqueur et je vous tiendrai au courant par la suite hors télé, je pense que vous avez tous vu passer ça, mais au festival de Cannes, une femme habillée aux couleurs de l'Ukraine s'est recouverte de sang sur le tapis rouge, ce qui a fait vraiment l'effet d'une bombe sur les réseaux sociaux, mais aussi au festival. Le dimanche 21 mai lors de la montée des marches pour le film Acide du réalisateur Just Philippot, j'espère que j'ai bien prononcé le nom du réalisateur, sinon je vais encore me faire taper dessus. Une femme qui était vêtue d'une robe aux couleurs de l'Ukraine, une robe qui était absolument magnifique, a fait éruption sur le tapis rouge, elle s'est positionnée sur les marches. Elle a sorti des poches de faux sang et elle les a explosées, éventrées au-dessus de sa tête. Le sang a donc coulé de partout sur le tapis rouge. Elle s'en est recouverte. Il y a des agents de sécurité qui sont évidemment euh, arrivés euh, en deux minutes pour prendre cette femme et l'enlever du festival. On n'a pas son identité, on n'a pas euh, ses revendications, on n'a rien. Mais on se doute tous qu'elle essaye de faire passer un message par rapport à la guerre en Ukraine. il y a quelque chose que j'aimerais préciser, c'est que ce n'est pas du tout la première fois qu'on voit ce genre d'action parce que mercredi dernier, une militante opposée à la gestation pour autrui, donc la GPA, avait fait irruption sur le tapis rouge. Comme vous le voyez à l'écran, elle est d'une robe rouge et on voyait un faux ventre de femme enceinte sur lequel c'était écrit surrogacy, ce qui veut donc dire mère porteuse. En fait, on a vraiment des messages très forts qui, je pense, veulent être mis en avant dans des événements absolument mondiaux, hein, tels que les tapis rouges, les festivals de Cannes, etc. Et je pense sincèrement que le but est vraiment de mettre en avant son message et d'essayer de le faire entendre au plus grand nombre, comme pour la femme en Ukraine ou comme ici pour la femme avec le faux ventre de femme enceinte je vous laisserai me dire ce que vous en pensez mais moi je pense que c'est vraiment euh, juste une recherche de mots et de messages extrêmement forts à faire passer au plus grand nombre revenons sur Sarah Lopez cette semaine également, mini actu hein, mais il y a eu son changement de corps qui fait beaucoup parler, quand je dis changement de corps je parle ben, de l'évolution de son corps après son accouchement, rappelez-vous dernièrement on parlait de Giuseppa qui avait perdu environ 10 kilos, quelque chose qui avait fait beaucoup réagir sur la toile, quelque chose qui avait été mis en avant dans pas mal de médias également en disant qu'elle se sentait très bien dans son corps, et bien si Giuseppa arrive à s'accepter facilement, pour d'autres ça semble un peu plus dur, en effet dans la story de Sarah Lopez, elle a parlé de ça et elle a parlé de ses complexes elle a encore beaucoup de mal à accepter son corps post partum, surtout que nous rappelons qu'elle a subi une césarienne et que par conséquent ça lui a laissé une cicatrice elle explique quand même ne pas euh, ben, se laisser aller, elle explique qu'elle veut fournir tous les efforts possibles pour pouvoir accepter sa nouvelle silhouette pour se sentir belle, d'ailleurs elle continue de se maquiller, de se coiffer, de s'apprêter et c'est quelque chose que je voulais mettre en avant parce qu'elle conseille à toutes les jeunes mamans qui se sentent pas bien dans leur corps de faire de même en fait, de continuer à essayer de se pouponner. Donc euh, bah, que ça soit par le make-up, par les coiffures, peu importe. Si vous n'êtes pas fan de make-up, mais que juste vous aimez vous coiffer, coiffez-vous. Si vous aimez une tenue en particulier, portez-la. Tout ce genre de choses, Sarah Lopez essaye de mettre ça en avant en disant qu'en essayant de prendre soin de soi, il serait plus facile de euh, s'accepter sur le long terme. Donc moi, j'ai deux questions à poser à toutes les mamans qui me regardent. Premièrement, est-ce que vous avez continué à prendre soin de vous après l'accouchement ou alors est-ce que c'était compliqué en vue du fait que bah, votre corps a changé et que vous aviez du mal à l'accepter Et deuxième question, est-ce que le corps change vraiment Est-ce qu'on retrouve, comme on dit, son corps d'avant Est-ce qu'on euh, a vraiment des modifications et des choses qui changent, qui peuvent complexer J'aimerais bien vous le dire par rapport à ça dans les commentaires. J'adore les échanges que j'ai avec euh, les mamans dans les commentaires et je trouve ça vraiment enrichissant, sans vous mentir. Quoi qu'il en soit, je vous laisse regarder Sarah Lopez et nous passons à la prochaine actualité.
1: Merci, c'est trop gentil. Franchement, vous êtes trop mignonnes. Après, euh, voilà, moi, j'ai pas envie de dire qu'en ce moment, ouais, je me sens un peu mal dans ma peau. Euh, j'en parle à ma mère, j'en parle à ma famille, tout, ma magie, tout. Enfin, voilà. Après, c'est comme ça. Et Aussi, je trouve que c'est bien de le dire et bien d'en parler pour pas faire croire que, ouais, nous, on se sent bien et tout. Et que, ça se trouve, il y a des mamans derrière aussi qui, après... Euh, la, la grossesse, l'accouchement ne sont pas forcément bien, donc euh, voilà, c'est pour ça que là j'ai voulu me faire des extensions pour essayer de me, me sentir un peu plus jolie, tout ça après c'est vrai qu'on a beau nous dire mais non euh, ça va, t'as maigri, mais non euh, tout ça, mais bon ton corps il a changé c'est normal, il faut comme ça, il y a des passes comme ça, puis ça va revenir, puis je fais tout pour euh, que ça revienne donc euh, je me laisse pas, on oh, oh, voilà sent non pas du tout, bah, j'essaye de, de, de me faire d'essayer de, de m'apprécier de, de jour en jour, et ça reviendra. Hein. Voilà. Mais euh, en tout cas, pour celles qui sont dans le même état d'esprit que moi, ne vous inquiétez pas. On est toutes pareilles. C'est normal. Il y a des femmes qui se sentent bien, il y en a qui se sentent mal, mais c'est juste des, pa- des, des passages à passer dans notre vie. Et ça, ça va revenir. Il voilà, ne faut juste pas euh, se dire, s'apitoyer sur son sort dire « je me sens mal ». Euh, et plus, plus avoir envie de s'habiller, plus avoir envie de se maquiller, plus avoir... Non. Faut passer tout ça, et s'habiller, se maquiller, se faire joli, <rire> et pour se sentir bien.
0: Nous parlons d'une attaque homophobe qui s'est déroulée il n'y a pas très longtemps. C'est très court, mais j'avais envie de revenir dessus avec vous. J'ai pris mes informations sur mademoiselle. Pour vous expliquer, je mets un trigger warning pour les personnes que euh, ça peut vraiment sensibiliser. Une bouteille avec de l'acide et de l'aluminium a été jetée le lundi 22 mai 2023 vers 15h30 dans les bureaux du centre LGBT. À Tours. Vous avez très bien entendu et ce n'est pas tout étant donné qu'il s'agit déjà de la sixième attaque contre ce centre depuis le début de l'année 2023. Mais pour vous expliquer ce qui s'est passé là, lundi dernier, le lundi 22 mai, ils ont subi une attaque à l'engin explosif. Il y a deux salariés qui se trouvaient à l'intérieur du centre. Au moment de l'attaque, aucun d'entre eux a été blessé physiquement mais je pense que moralement ça doit être très dur. Le député écologiste de Tours a dit... Un cap a été franchi avec le jet d'un engin explosif comprenant de l'acide et de l'aluminium jeté en plein après-midi dans les bureaux. C'est directement l'intégrité physique des personnes qui a été visée. La seule chose que j'aurais à dire pour réagir, c'est que je ne sais pas où on se dirige, mais on se dirige vraiment vers quelque chose qui me fait peur, étant donné qu'on on, on dépasse en fait tout ce qu'on a déjà pu voir par rapport aux attaques et aux agressions homophobes. On connaît les attaques et les agressions de rue, évidemment. On connaît les insultes sur les réseaux sociaux. On connaît tout ce genre de choses, mais aller jeter des explosifs à un centre LGBT qui n'a absolument rien demandé, je, je trouve ça tellement grave. Et quand j'ai vu que c'était la sixième attaque déjà depuis le début de l'année, je me dis que ça ne va jamais s'arrêter en fait. Je me dis que peu importe comment est-ce qu'on essaye d'avancer sur les questions de la tolérance, de l'acceptation de l'autre, de l'acceptation des différences également, ça n'avance pas et on est vraiment sur une régression, j'ai l'impression, et ça fait de plus en plus peur. Honnêtement, quand j'ai vu ça, je l'ai pris vraiment en mode « on ne nous acceptera donc jamais » en fait. Malheureusement, comme vous le savez, les agressions homophobes, lesbophobes, transphobes, biphobes contre toute la communauté LGBTQI+, en fait, sont de plus en plus courantes et sont vraiment en hausse. Et c'est ça qui m'inquiète, c'est qu'on a beau de plus en plus en parler et essayer de dire que bah, la différence, il faut l'accepter, etc., les agressions, elles ne font que monter. Le gouvernement a donc prévu de présenter avant l'été une sorte de plan en fait, pour mieux lutter contre les discriminations et contre les violences faites aux personnes LGBTQI+, et j'espère sincèrement que ça pourra essayer d'ouvrir certaines consciences. Pour réagir, moi, quelque chose que je veux mettre en avant, et je veux remercier beaucoup de personnes par rapport à ça, c'est que à travers mes vidéos, à travers mon look, à travers euh, le personnage que j'essaye de montrer euh, sur les réseaux sociaux, donc euh, cet homme à perruque qui se maquille, mais qui ne se, qui se genre pas au féminin, tu vois, il euh, y a beaucoup de personnes principalement des adultes qui n'étaient pas forcément éduqués sur tous les sujets qui se renseignent, qui viennent me poser des questions qui viennent me dire qu'avant ils n'arrivaient pas forcément à comprendre qu'aujourd'hui bah, juste en me suivant on se rend compte que bah, je suis juste une personne normale qui aime bien euh, m'amuser avec les looks avec le make-up etc et par conséquent je pense que j'arrive quand même à, à faire rentrer une certaine tolérance chez euh, bah, des personnes et je remercie chaque personne qui euh, bah, comprend en fait que la différence ne doit pas faire peur et qu'on est juste des êtres humains et et peu importe qu'on soit une personne transgenre, une personne gay, une personne euh, qui aime bien euh, porter des choses dites de femmes par la société, c'est vraiment pour imager, je, on, nous sommes juste des êtres humains en fait. Et je remercie tous les gens qui acceptent et qui cherchent à comprendre en fait ça. Et même sans accepter, je pense qu'on devrait juste respecter la différence parce que nous sommes tous différents à notre manière et il y a juste certaines personnes pour qui la différence est plus physique et montrée. Quoi qu'il en soit, message de tolérance et vraiment de soutien à toutes les personnes LGBT qui subissent des violences au quotidien. Nous retournons en télé avec Anthony Matteo Cette actualité, j'en ai parlé sur mon compte télé N'hésitez pas à aller me suivre Je voulais quand même le mettre dans MTT Mais vraiment, suivez-moi sur Coppel TVR Parce que je parle de tout là-bas en temps et en heure En attendant les émissions Donc n'hésitez pas Mais pour vous expliquer, grâce à une blogueuse, Chayara TV On en apprend un petit peu plus sur un projet de Anthony Matteo Qui a fait beaucoup parler Il a partagé à sa communauté une toute nouvelle idée Un tout nouveau projet Et celui-ci a fait quand même couler pas mal d'encre Pour vous expliquer, il propose à ses abonnés une formation complète sur la télé-réalité ainsi qu'un suivi personnalisé et un encadrement et en fait dans cette formation il va analyser tous les aspects de l'industrie télévisuelle il fournit des conseils pour réussir son casting intégrer une émission et vraiment pouvoir perdurer dans le monde bah, télé-réalité le problème c'est que sa formation coûte 250 euros attendez ma réaction au complet Premièrement, moi je m'étais dit, c'est cher, c'est vraiment cher. Pour cette formation, enfin je me dis, euh, ça va quoi, on parle de réussir un casting, etc. Mais il y a deux, trois personnes qui m'ont un petit peu dit, mais Rudy, euh, attends, enfin tu te rends compte que c'est ta formation, elle fonctionne. Après tu vas en télé, tu euh, vis certainement le placement de produits, tu rentabilises en fait les 250 euros que tu as investi dans sa formation. Donc, elle peut être chère, mais peut-être que le prix peut être compréhensible par cet aspect. Je ne sais pas. Vous me direz ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Moi, je trouve ça cher. Je trouve ça un petit peu abusé de vendre ce genre de formation. hein. Mais ce que je vois par rapport à ça, c'est que certainement, les placements ne rapportent vraiment plus rien aux candidats. Moi, je pense qu'ils rapportent toujours de l'argent, mais juste que ça ne correspond pas au train de vie des candidats actuels. Et peut-être qu'ils essayent donc d'avoir chacun un nouveau business pour essayer ben, de faire remplir le porte-monnaie. le moins qu'on puisse dire c'est que les internautes ont décidé de réagir suite à la story de Chayara TV il y a eu beaucoup de réactions sur internet beaucoup étaient étonnés du prix comme je vous l'ai dit et du côté de Chayara elle précise que pour elle la formation est inutile parce que la plupart des candidats sont pris dans les émissions grâce aux piston. et c'est vrai que si on prend un énorme recul sur les émissions on se rend compte que même dans les nouveaux un tel connaît un tel qui connaît un tel qui connaît un tel en fait on est vraiment déjà dans un écosystème de personnes qui se connaissent et qui se retrouvent dans des télés au fur et à mesure du temps Donc, est-ce que cette formation est vraiment utile Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, la blogueuse donne un petit peu plus de détails sur la formation d'Anthony Matteo. Elle explique qu'il a l'intention de se créer une base de données via un groupe Telegram qu'il revendra ensuite pour gagner de l'argent. Donc, certainement, il essaye d'avoir beaucoup de personnes pour ensuite peut-être vendre ça aux casteurs et aux productions, je ne sais pas. D'autres blogueurs ont également euh, ben, dit que cette formation, ressemblait un petit peu à une arnaque parce que si Shayara a raison et qu'on est donc que sur des pistons et que la formation ne mène à rien au bout du compte, on aurait un petit peu perdu nos 250 euros. Moi, je pense qu'ils essayent tous d'inventer de nouvelles choses pour essayer de contrer la baisse des placements de produits. Je vous laisserai me dire ce que vous, vous pensez de ça. Mais c'est vrai qu'avec toutes les régulations, j'ai l'impression que bah, ce genre de business est en train un petit peu de popper partout. Je vois des candidats qui vendent leurs services, des candidats qui vendent ci, des candidats qui essayent de vendre ça. Je ne sais pas trop. Je vous laisserai réagir par rapport à ça. Qu'en pensez-vous Parce que moi, je pense que ce genre de formation, ce n'est pas vraiment durable dans le temps dernière actualité du Top Actu, Booba refait parler cette semaine parce qu'il s'en est pris à Thibaut Garcia, je voulais revenir dessus avec vous on fait un petit peu de contexte sur la guerre des influx voleurs contre euh, Shona Evans les influenceurs etc avec Booba ou pas du tout, vous vous rappelez Booba ça va faire un an que euh, ben, il est en guerre contre ces influenceurs qui vendent des choses euh, pas vraiment éthiques ni légales, hein. on parle de placement frauduleux, on parle d'arnaque, on parle d'abus de confiance euh, avec euh, les communautés, Booba a dénoncé tout ça je vous avais expliqué que récemment Jessica Thivna et Thibaut Garcia ont été ciblés par de graves accusations en effet ils ont plusieurs business comme B. Bryance etc mais aussi Jailer Beauty Giler Beauty qui est dans le viseur ben, des internautes et aussi de la DGCCRF actuellement. Je vous avais expliqué en gros les abonnés et notamment un blogueur Skyrest TVR avait euh, expliqué que les produits que Jessica et Thibaut vendaient étaient retrouvables sur AliExpress à un moindre coût, vraiment à un moindre coût comparé à ce qu'ils vendent et euh, ben, du coup les internautes, ils ont eu une conclusion directe, Thibaut et Jessica font du dropshipping qu'ils dissimulent derrière de fausses publicités pour se faire un maximum d'argent je réagis, ça avait été démenti, Thibaut avait dit qu'il allait nous montrer un petit peu ben, tous les locaux, etc quoi qu'il en soit, les rumeurs étaient là et quand les rumeurs sont là, Bouba s'en mêle rapidement le couple avait nié toutes les accusations, ils avaient dit on va vous montrer les locaux, on va tout vous filmer, etc., etc. Mais finalement on a eu un update par rapport à ça, c'est Thibaut Garça qui nous le donne. En effet il semblerait qu'il ait reçu un courrier de la DGCCRF qui lui demanderait des informations suite et je cite « à de nombreux signalements effectués ». Donc c'est assez étrange, on se dit qu'il y a beaucoup de quand même qui ont signalé tout ça et que par conséquent ils devront rendre des comptes. Il dit d'ailleurs que certaines personnes voudraient vraiment la mort des influenceurs. Je trouve quand même que les mots sont extrêmement forts. hein. Je pense simplement qu'ils essayent de savoir si bah, les produits qu'ils achètent sont bons, sont éthiques, ne sont pas issus d'Arnaque ou peu importe. Parce que si on doit juste les commander sur AliExpress, pourquoi pas Et Bouba a reposté la vidéo que je vais vous laisser voir. Et il a mis un message qui semble être très clair. Il a identifié le compte Arnaque CPF. Je vous laisse regarder la vidéo.
3: Incroyable, on vient de recevoir un message du bureau. Euh, on a reçu un courrier de la DGCCRF, la répression des fraudes, chose comme ça, euh, qui demande des informations complémentaires par rapport à notre marque Gilor euh, suite à de nombreux euh, signalements. Donc, vous avez été nombreux. Il y a des gens, je ne pense pas que ce soit les gens qui nous suivent, parce que ce serait bizarre de nous suivre et en plus de nous euh, signaler. Mais il y a des gens qui nous ont signalé. Toujours pareil pour nos produits gilor euh, parce, que, parce, que, parce, que, parce qu'ils veulent notre mort, hein, clairement. <rire> Mais voilà, donc on va devoir justifier. Je vous ai déjà dit, nous, on a fait toujours les choses proprement. Donc, du coup, on, on justifiera que tout est made in France. Mais franchement, je, moi, je, j'en viens à sourire parce que je me dis vraiment, c'est, ça va loin, quoi, les délires.
0: De mon côté, j'ai fait un petit peu de recherche pour savoir ce qu'il en est, pour savoir si euh, bah, les produits sont bons, sont éthiques, etc. Je me suis rendu compte que tout ce qui concernait B. semblait être dans les règles. Pour Giler Beauty, je ne sais pas. Mais le couple semble vraiment être convaincu que tout est bien fait dans les règles. Donc nous verrons ce qu'il se passe. On verra bien, je reste sur le coup et évidemment, je vous tiendrai au courant. Mais vous, qu'en pensez-vous c'était donc tout pour le top actu, c'était la dernière actualité de notre première partie d'émission, j'espère que ça a pu vous plaire on en avait pas beaucoup, j'ai vraiment mélangé télé et hors télé, je voulais d'ailleurs vous remercier pour euh, tout euh, ben, vraiment l'engouement qu'il y a eu sur l'émission de la semaine dernière, le ratio de likes a explosé comparé à d'habitude et franchement merci beaucoup, on a atteint les 1000 likes la semaine dernière, j'espère qu'on les atteindra aussi cette semaine, n'hésitez pas de liker juste en dessous si ça vous intéresse, n'hésitez d'ailleurs pas à vous abonner pendant que vous êtes en dessous de la vidéo, je vous retrouve après le jingle pour le cœur de l'actu il est assez chargé évidemment télé et hors télé je vous raconte tout ce qui s'est passé cette semaine alors restez là on se retrouve tout de suite La première chose sur laquelle nous revenons dans le cœur de l'actu, il s'agit de Maeva Genam. En effet, on a eu un update concernant la chirurgie, on en a parlé dernièrement, on en a parlé d'ailleurs en détail. Maeva Genam a fait une chirurgie qui a tourné au drame. Comme vous le savez, elle s'est faite refaire le nez et suite à ça, elle a eu une cicatrice juste en dessous qui l'a beaucoup dérangée. Cette cicatrice serait due à son chirurgien et elle avait toujours vanté les mérites de celui-ci. Mais finalement, il faudrait peut-être faire attention. C'est quelque chose que je dis souvent et il y a beaucoup de gens qui disent que je radote quand je fais de la prévention je m'en fiche, mieux vaut en faire trop que pas assez. La chirurgie n'a aucun risque zéro. Faites attention lorsque vous vous lancez là-dedans. Quoi qu'il en soit, quand elle a voulu enlever cette cicatrice avec une nouvelle opération, celle-ci s'est ouverte et on a vu des choses pas très belles. Et bien aujourd'hui, Maeva Gunham a donné beaucoup plus de nouvelles face à cette fameuse cicatrice et en fait, on a vu qu'elle se faisait assez discrète dernièrement. Elle postait pas trop de stories, pas trop de vidéos, donc un internaute lui demande si la cicatrice en est la cause. Maeva raconte tout en story et elle dit qu'elle doit se faire opérer au plus vite pour arranger ça. Je cite, elle est horrible, je dois me faire opérer, ma cicatrice me dégoûte, j'ai l'impression que c'est un cauchemar, ma lèvre du haut elle est trop lourde, je me sens horrible cette cicatrice me traumatise. Je vous connais un petit peu et je vous vois arriver disant qu'elle n'avait pas à faire autant de chirurgie etc. Honnêtement, moi je vous l'ai toujours dit, je pense qu'un bon chirurgien te dira quand c'est trop et quand il faut arrêter si ce n'a pas été le cas pour son chirurgien je pense que peut-être ce n'était pas le bon Quoi qu'il en soit, son chirurgien lui avait même conseillé de fermer sa bouche, attention c'est un petit peu violent ce que je dis mais c'est lui qui l'a dit, et d'arrêter de parler, d'arrêter de faire des stories etc pour ne pas, euh, bah, en fait, que sa lèvre soit euh, en mouvement, pour ne pas que la lourdeur, comment on dit pas la lourdeur, ne pas que le poids de sa lèvre joue sur sa cicatrice et qu'elle s'ouvre, il s'agissait d'une alternative qui permettrait à la cicatrice de se refermer. Par contre, évidemment, on connaît Genam, elle a refusé d'arrêter les placements de produits, et donc en parlant ici et là, peut-être qu'elle n'a donc pas du tout aidé pour que la cicatrice aille mieux. Si je dois réagir, je vous dirais que la santé est censée passer avant tout, avant les placements de produits, avant euh, l'argent, etc. Donc euh, je trouve ça dommage si son chirurgien lui a dit que ne pas parler pouvait être une solution qui allait aider drastiquement euh, avec cette situation compliquée. Je trouve ça très dommage que Maeva Genam ait décidé de continuer les placements de produits alors que honnêtement, je pense qu'elle aurait pu s'en passer pendant une semaine et une semaine, ça aurait pu vraiment aider pour cette cicatrice. Je vous laisserai me dire ce que vous en pensez, mais quoi qu'il en soit, Maeva est très en colère et elle a dit Je suis trop énervé je suis fatigué, j'ai les nerfs pour ma cicatrice, donc je l'ai vu il y a 4 jours, je n'avais même plus de croûte, je n'avais rien, l'opération avait bien réussi. » Et sur les réseaux sociaux, les réactions ont fusé Elle n'avait qu'à écouter son chirurgien aussi Elle veut ravager son visage, elle assume maintenant Je réagis et en vrai, je trouve ça dur quand même de dire qu'elle veut ravager son visage Et qu'elle doit assumer maintenant Encore une fois, moi je pense que la responsabilité revient vraiment au chirurgien Qui devrait lui dire que là, c'est trop. sa lèvre est trop lourde Est-ce que vous vous rendez compte Est-ce que vous avez déjà entendu ça Au point où euh, elle, elle ouvre une cicatrice tellement elle est lourde Je pense qu'on a mis trop de produits à l'intérieur Et par conséquent, oui c'est cool de se remplir les poches avec les qui veulent des injections, des chirurgies, etc. Mais je pense qu'il faut aussi stopper quand ça a l'air d'être trop tard. Et par conséquent, moi, selon moi, il y a la responsabilité de Maëvagenham, mais il y a aussi une responsabilité du chirurgien. Je vous laisserai me dire ce que vous en pensez. Évidemment, je refais de la prévention même si ça saoule certaines personnes. Si vous voulez vous faire opérer, si vous voulez améliorer ou corriger votre corps selon vos critères, hein, je précise quand je dis améliorer, n'hésitez pas à contacter un chirurgien plusieurs et essayer de voir les avis différents, il vous dira les choses n'abusez pas, Vous n'oubliez pas que le risque zéro n'existe pas même avec des injections, on l'a vu avec Luna on l'a vu avec Emilia Mar d'ailleurs on va en reparler juste après, donc faites attention à vous, c'est tout ce que je demande Maëva Genham est revenue une fois de plus en story pour parler de sa chirurgie je vous laisse écouter, ça nous servira un petit peu d'update
2: bref, j'ai besoin de vous parler là euh... En fait, vous le savez, vous avez vu la cicatrice que j'ai là, pour moi, c'est un, vraiment un complexe. Genre, c'est mon seul complexe que j'ai, parce euh, puisque ben, c'est une cicatrice qui est en plein milieu de mon visage, et euh, ben, ça me complexe parce que ben, elle était censée, euh, j'étais censée ne plus l'avoir, et puis j'ai reçu un coup, du coup, elle s'est rouvert, rouverte, et euh, du coup, je dois me refaire opérer. Et... Euh, mmh. Et je vois sur Twitter et tout, l'autre bouffon, euh, il a riposté parce que je vous ai montré ma cicatrice et tout. Et il euh, y a des gens, ils se moquent de moi et tout. Et euh, franchement, ça me fait trop de la peine parce que c'est, c'est vraiment un complexe. Genre, quand je me regarde, j'ai l'impression euh, de voir que ça. Vous imaginez, j'ai une cicatrice en plein milieu du visage. Et, euh, et je dois me refaire opérer et je vous jure que ça me... Déjà, je ne suis pas bien de la voir...
0: Mais cette actualité ne s'arrête pas là parce que le lundi 22 mai, Booba s'en est pris à Maeva Genam. Il l'a critiqué alors qu'elle partageait sa souffrance, hein, comme vous, je vous ai expliqué. Dans un tweet, Booba a ironisé sur les tentatives de placement de produits malgré sa lèvre en mauvais état. C'est des messages qui étaient vraiment moqueurs, pleins d'ironie, etc. Et en gros, euh, ben, il soulignait aussi le fait que Maeva avait beaucoup de mal à parler et à faire ses placements de produits. Booba dit, et je cite, Elle persiste à promouvoir des produits malgré sa lèvre supérieure qui se détache à cause de ses chirurgies à bas prix. Allez, ta lèvre est en train de se détacher de ton nez. Tu devrais aller aux urgences va aux urgences, sérieusement, ta lèvre supérieure est en train de se détacher de ton nez, ça me stresse énormément on connaît c'est Booba, il tacle à sa manière, moi c'est pas quelque chose que j'apprécie et que je trouve bah, vraiment bien sur les réseaux sociaux mais c'est pour faire un petit peu passer le message que elle devrait plus aller aux urgences et s'occuper de sa lèvre plutôt que ses placements de produits, et pour le coup je suis d'accord franchement, la santé avant tout, peu importe les placements, peu importe les sommes, etc oui on va me dire, elle a des factures à payer, Eh oh les gars on parle de Maeva, si vraiment elle, est, elle a besoin d'un petit peu de repos, elle va un de ses c'est et elle paye son loyer pendant 6 mois donc faut arrêter 5 minutes. Et ouais je réagis, je suis désolé, peut-être qu'on va me trouver extrêmement dur avec Maeva pour le coup mais euh, moi j'en peux plus, nous ne pouvons pas nous dire que les placements de produits passent avant la santé, je veux bien que le travail doit passer avant mais encore une fois on parle de Maeva Ghenam qui a certainement beaucoup de ressources pour pouvoir acheter des maisons et des villas etc donc je pense qu'elle peut se mettre en pause quelques jours et juste Fermer sa bouche afin de vraiment faire en sorte que la cicatrice aille mieux. Et je suis peut-être dur dans ce que je dis, mais je trouve ça, encore une fois, dommage en fait de vraiment faire passer son image, etc., avant sa santé alors que. On voit quand même que ça la traumatise et qu'on est dans une situation très critique, mais non, les placements de produits sont toujours bien, surtout que quand on parle de placements de culottes, alors qu'elle avait dit qu'elle ne se montrait plus en culotte sur les réseaux, sauf pour de l'argent. Enfin, il y, y a vraiment beaucoup de choses qui me dérangent, et depuis le coup de l'anniversaire dont je vous ai parlé la semaine dernière, j'ai beaucoup trop de mal avec Maëva Guénam. Je suis désolé, peut-être que je suis un petit peu biaisé par ma pensée, mais pour le coup, moi je pense qu'elle devrait juste se retirer des réseaux sociaux pour le moment et s'occuper de sa santé et ce n'est pas tout parce que Bouba d'ailleurs parle de la fameuse pause qu'elle a fait des réseaux sociaux Maeva, et il dit que plutôt d'essayer d'échapper à une tristesse et à des traumatismes via les réseaux sociaux elle essaierait surtout d'échapper à la fiscalité de par la fameuse liste qui devrait sortir très prochainement dont tout le monde parle en ce moment je vous laisserai me dire ce que vous pensez de tout ça au global mais il fallait quand même qu'on revienne dessus et je crois que c'était très long pour une première actualité du cœur de l'actu une candidate dont nous parlons très peu sur mes émissions Il s'agit de Léana C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup Je ne sais pas si vous la connaissez Elle s'est faite assez discrète dernièrement On la voyait souvent dans Les Anges On l'a vu aussi dans euh, bah, des soirées On l'a vu vraiment un petit peu partout Elle avait eu beaucoup de rumeurs et de polémiques à l'époque Mais il y a quelques mois maintenant Léana s'est montrée de plus en plus discrète sur les réseaux sociaux Peut-être parce qu'elle avait quelque chose à cacher Eh bien non en fait Elle s'est montrée de plus en plus discrète Et elle se cachait des caméras Pour retrouver un certain anonymat Étant donné qu'elle s'était mise en couple et qu'elle voulait garder sa relation privée en effet Léana a gardé l'identité de son chéri secrète pendant très longtemps elle ne s'est jamais affichée avec lui sur les réseaux sociaux et je voulais réagir par rapport à ça et poser une question est-ce que selon vous c'est vraiment dur de garder sa relation privée si on est connu et exposé en tout temps ou alors comme Léana vaut-il mieux euh, ben, euh, se préserver et essayer de retrouver un certain anonymat pour préserver sa relation Je vous laisserai me dire ce que vous vous en pensez en tant que communauté bienveillante mais d'après ce que dit les elle serait maintenant célibataire suite à une prise de parole et Léana aurait mis la puce à l'oreille en disant qu'elle ben, n'était plus heureuse en amour, que son chéri ne le laisserait pas vivre sa vie, qu'il y aurait beaucoup de problèmes, qu'il serait très strict avec elle, avec ses sorties et avec ses fréquentations, quelque chose qui n'aurait pas plu à Léana, donc nous comprenions qu'il y avait de l'eau dans le gaz entre les deux. Elle disait vivre un moment très difficile, elle n'avait pas donné plus de détails par rapport à ça, pour vous expliquer un petit peu ce que je pense par rapport à ce genre de situation dans les couples je pense que dans un couple, nous avons deux personnes deux êtres totalement différents, avec des envies différentes, avec euh, bah oui, peut-être que Léana aime beaucoup sortir en soirée, euh, se mettre en bombe etc. alors que lui a horreur de ça et par conséquent, ça peut créer des conflits et en fait, si on veut qu'une relation marche, il faut trouver un terrain d'entente dans un petit peu toutes ces choses et toutes ces envies et tout, euh, tout, ce, qu'on, tout ce qu'on trouve nécessaire en fait au couple, parce que sinon l'un des deux va commencer à manger l'autre, à manger ses envies, à manger sa personnalité et généralement, ça ne fini jamais bien. Quoi qu'il en soit, dernièrement, c'est la blogueuse reine de la sauce TMZ qui a parlé de ça. Elle a posté en story parlant de Léana qui vit pleinement son célibat. Elle a décidé de se séparer de son mec avec qui elle était depuis des années, tout simplement parce que sa vie ne rimait plus à rien. Elle était toujours chez elle selon sa demande. Il ne voulait pas qu'elle sorte ou qu'elle s'amuse. Elle a exprimé son mécontentement il y a quelques jours et elle a décidé de mettre un terme à leur relation. Elle est sur le marché à nouveau les mecs foncés. Je trouve la fin du message un petit peu dommage parce que ça fait vraiment penser que Léana n'est qu'un bout de viande et allez, elle est de retour, il faut foncer maintenant. Je pense que c'est un petit peu ironique hein, mais c'est juste pour vous illustrer un petit peu ce par quoi Léana serait passée. Pour réagir euh, en totalité par rapport à cette actualité, je pense sincèrement que, ouais, elle était peut-être enfermée dans sa relation et connaissant un petit peu le personnage qu'elle était dans les téléréalités, je ne pense pas qu'elle ait énormément changé euh, depuis, enfin du moins je parle de sa manière d'être dans le sens où elle est très extravertie, elle prend beaucoup de place en fait et euh, elle aimait beaucoup sortir, elle aime ses amis, elle aime se mettre en bombe et tout ça et si son copain lui empêchait, je pense que bah, comme je vous l'ai dit, ça peut durer un petit moment mais si on trouve pas de terrain d'entente, au bout d'un moment la relation finit par s'effriter. Je vous laisserai me dire ce que vous en pensez, c'était pour vous en parler. Petit point sur Ilona cette semaine, comme vous allez voir, on a des good news et franchement je pense que ça fait un petit peu plaisir de parler d'Ilona en positif comme vous le savez, elle est passée par des moments assez compliqués dernièrement, elle avait expliqué être passée par une période difficile avec son ex Julien Bert. je vous avais tout raconté dans diverses vidéos, dans plusieurs vidéos YouTube, elle aussi elle en parlait elle parlait notamment de violences conjugales, de problèmes d'argent etc, on avait déjà tout expliqué, mais c'est pour vous dire qu'elle avait vraiment besoin de temps pour elle, de euh, se reconstruire suite à des grosses dettes et elle est passée par une période très compliquée de dépression. Un mot à ne pas prendre à la légère. Mais aujourd'hui, les choses semblent s'arranger pour elle. En effet, dans une récente publication qu'elle a faite sur son compte Instagram, Ilona partage une excellente nouvelle. Elle parle de gratitude envers tous ceux et celles qui ont soutenu sa marque Sorella, marque que j'ai mis en avant plusieurs fois dans mes émissions et elle annonce que sa situation financière serait en train de s'arranger. Je vous lis. Je suis tellement reconnaissante. Je suis sans voix. Hier à 4h30 du matin, j'ai pris cette photo en pyjama et en pantoufles avec encore beaucoup de commandes à préparer, mais je tenais à vous remercier du fond du cœur, car grâce à vous, grâce à votre amour pour Sorella, je commence enfin à trouver ma voie. J'ai travaillé tard dans la nuit pour emballer les colis, car j'étais vraiment mal, et la seule chose qui me procure du bonheur aujourd'hui, c'est de travailler avec passion. Merci de me suivre dans cette aventure incroyable, j'espère que vous apprécierez vos vêtements, je vous laisse regarder, nous en discutons juste après.
4: Voilà, une grosse partie de toutes les commandes, je finirai demain... Là, il est... Quelle heure il
5: est 4h30. 4h30. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas.
0: Plusieurs petites choses que j'ai envie de mettre en avant avec cette actualité. La première étant que je trouve ça très beau en fait que Ilona remercie et soit vraiment reconnaissante envers sa communauté qui l'aide en commandant ses habits, qu'il l'aide en mettant en avant Sorella, qui l'aide en fait tout simplement à sortir de ce tunnel très noir dans lequel elle était dernièrement. Mais surtout, je voulais aussi réagir sur le fait de vivre de sa passion parce que c'est ce qu'Ilona est en train de, de, de traverser en fait en ce moment. Elle est vraiment en train de vivre un rêve éveillé elle est en train de travailler avec passion et c'est vrai que c'est quelque chose qui peut nous pousser à travailler tard, à travailler sans limite et j'ai l'impression que toute l'énergie qu'Ilona met dans ce est en train de vraiment l'aider à se sentir mieux elle-même. Je voulais vraiment le mettre en avant parce qu'on a toujours parlé, enfin on a toujours en ce moment on a vraiment parlé d'Ilona dans une période très triste, très sombre et là on a un petit peu de lumière à remettre dessus. Donc je voulais le faire. Elle semble très heureuse, elle remercie ses abonnés pour tout l'amour qui lui envoie mais apparemment comme vous le savez du côté de Julien Bert toujours au aucune nouvelle, Julien n'aurait toujours pas remboursé Ilona. Il y a quelques semaines, elle avait révélé qu'il ne s'était pas manifesté pour régler sa dette envers elle. On en avait parlé, elle avait exprimé sa déception par rapport à ça. Elle disait « Malheureusement, je n'ai jamais reçu de nouvelles de cette personne. Aucun remboursement ne m'a été effectué et je n'ai jamais rien reçu de sa part. Aucun appel, aucun contact, rien n'a évolué dans cette affaire. » Je vous avais déjà dit ce que je pensais il y a quelques semaines par rapport à tout ça. C'était juste pour refaire un petit point dessus. Quoi qu'il en soit, Ilona semble déterminée à avancer et reconstruire sa vie et je pense que c'est vraiment une très bonne chose. Je vous laisserai me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et nous nous passons à la suite tout de suite. Il y a quelques semaines, nous parlions de la chanteuse Luan parce qu'il y avait eu une petite embrouille via Bastos. Cette semaine, elle a fait quelques confessions. J'avais envie d'en discuter avec vous. Je passe un trigger warning pour la santé mentale. Mes informations ont été prises sur le média Oh My Mag pour vous donner la source des informations. Comme le média le rappelle, tout au long de sa vie, Louane a vécu des choses très compliquées. À 26 ans, on sait que c'est une maman épanouie, une très grande chanteuse, mais malheureusement, ça n'a pas toujours été tout beau, tout rose dans sa vie comme mes cheveux. Elle revient sur tout ça dans une interview elle explique qu'elle a été orpheline à 19 ans elle explique aussi le harcèlement qu'elle a subi à l'école et un rythme de vie qui était vraiment très compliqué lors d'un entretien avec un magazine que j'aime énormément le magazine psychologie elle s'est confiée sur son passé elle dit qu'il y a 5 ans elle entamait sa première tournée après avoir été connue via The Voice et elle dit qu'elle était au plus mal à ce moment là je cite, J'ai terminé ma tournée en dépression. Moi qui aime les concerts plus que tout au monde avec l'écriture, j'étais très triste sur scène. J'avais l'impression d'être du vide. Sur les photos de l'époque, ça se voit. Dans le regard, dans l'attitude, je ne suis pas là. Depuis mon premier album, je n'ai pas arrêté, et à un moment donné, c'est devenu trop. J'ai fini par me demander ce que je foutais là. Je voulais enchaîner un troisième album, mais Mapsi m'a conseillé de faire une pause. Et ça, vous voyez, c'est un professionnel de la santé qui euh, bah, vraiment euh, est inquiet pour euh, bah, sa patiente parce qu'on lui dit de faire une pause au lieu d'enchaîner, d'enchaîner, d'enchaîner. Je fais un parallèle avec Mae Guénam parce que sinon, ça allait aussi avoir de graves conséquences pour Luan sur sa santé mentale. Et Je tiens à préciser qu'en vrai, aller consulter un psy, c'est vraiment le début en fait pour s'en sortir parce que ce thérapeute va vraiment vous donner des clés, des clés que beaucoup de personnes autres et externes ne pourront pas vous donner. Donc, euh, pourquoi ne pas y aller et c'est d'ailleurs ce qu'elle a fait et elle dit que ça l'a beaucoup aidé à remonter la pente. Mais ce n'est pas tout parce qu'elle parle aussi du harcèlement scolaire qu'elle a déjà subi. Elle dit « Quand je suis rentrée en maternelle, quelque chose s'est cassé et je n'ai plus jamais eu de potes. À mes anniversaires, j'avais beau inviter toute la classe, ils étaient trois ou quatre à venir. Les autres me harcelaient et j'ai dû changer six fois d'école. » Je fais un petit mot par rapport à ça parce que vous le savez, le harcèlement scolaire, c'est encore quelque chose qui est un fléau aujourd'hui. Ce sont des violences et des agressions qui arrivent tous les jours dans des écoles, peu importe le grade qu'on soit au collège, au lycée, à l'université. Ce sont des choses qui arrivent vraiment souvent et je voulais vraiment redire de... Parlez en fait par rapport à ça, parlez-en, parlez-en à vos professeurs, parlez-en à vos parents, parlez-en autour de vous si vous avez un entourage qui peut vous écouter. Essayez le plus que possible de sortir de ça parce que ça peut avoir des conséquences dramatiques sur toute votre vie. Louane avait pris une décision à cette époque, elle dit pour mon entrée au lycée, j'ai voulu partir loin dans un internat et j'ai tout fait pour que ça ne se reproduise plus. J'ai commencé à avoir quelques amis, mais la télé est arrivée, c'était foutu. J'avais plus de prénom, on m'appelait The Voice et de nouveau on se foutait de ma gueule le jour où j'ai arrêté d'aller en cours, j'ai commencé à vivre. Alors attention, je ne ferai pas du tout partie des personnes qui vous diront d'arrêter l'école pour commencer à vivre, mais pour réagir en fait, je veux rebondir sur ce qu'on avait vu avec Bastos. Je ne savais pas tout ce par quoi Luan est passé et aujourd'hui je peux comprendre pourquoi est-ce qu'elle veut que euh, sa fille ait beaucoup plus confiance en elle, beaucoup plus d'estime que euh, bah, la plupart des gens étant donné que je pense qu'elle veut qu'elle se protège. Comme l'a dit Bastos, je pense qu'on ne peut pas euh, vraiment cadrer en fait euh, son éducation sur sa vie passée, mais je pense que Luan veut juste protéger son enfant. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, c'est une femme très forte et le harcèlement qu'elle a vécu, elle a réussi à le combattre aujourd'hui et franchement, je pense qu'elle a vraiment eu une revanche sur la vie et j'avais envie de savoir ce que vous, vous pensez de Luan après tout ce que je viens de vous raconter. Dernièrement, Sarah Frézou faisait parler et elle a passé un moment très difficile. Rappelez-vous, son couple battait de l'aile et on l'a vu plusieurs fois en larmes sur les réseaux sociaux. Elle disait que tout allait bien avec Mehdi, mais on voyait que ce n'était pas vraiment le cas. Comme le rapporte Blasting News, les abonnés ont très vite compris qu'ils se séparer, même s'ils étaient en train de nier tout ça. Finalement, Sarah a annoncé son divorce elle-même sur les réseaux sociaux. Elle a annoncé que Mehdi et elle s'aimaient encore, mais qu'ils n'arrivaient plus à être en couple, de quoi confirmer toutes les rumeurs qu'il y avait. J'avais réagi en vous disant, ben, j'ai même euh, dit la même chose tout à l'heure, il est totalement possible que hein, dans un couple, les deux personnes s'aiment encore, mais ne s'entendent plus, ne soient plus sur la même longueur d'onde, que ça soit assez compliqué en fait à vivre au quotidien. Et dans ces moments-là, je pense encore une fois qu'il vaut mieux ben, déjà essayer de sauver son couple, mais si ce n'est pas possible, il vaut mieux se séparer que de faire vivre un enfer à l'autre juste pour dire restons ensemble. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, Sarah Frézou tente d'avancer et de sortir la tête de l'eau. Une chose est sûre, elle ne veut plus jamais se marier. Je réagis parce qu'encore une fois, suite à son annonce, on a vu beaucoup d'insultes et de commentaires très négatifs disant que qu'elle oh, bah, s'est encore mariée puis elle s'est encore divorcée. Eh, oh, elle s'est encore mariée, c'est le mariage numéro combien Elle va se remarier dans un mois, etc. Enfin, honnêtement, Sarah Frézou fait ce qu'elle veut. Je pense que malheureusement, elle sera toujours sujette aux critiques par rapport à ça parce que oui, elle s'est mariée de nombreuses fois, mais jouer là-dessus, je trouve, ça assez petit quoi qu'il en soit sarah fraisou va prendre énormément de temps pour elle et surtout vraiment prendre beaucoup de recul avant de laisser rentrer un homme dans sa vie même si malheureusement d'autres rumeurs ont pris ampleur sur internet sarah fraisou affirme qu'elle est célibataire et qu'elle le restera sûrement un bon moment. Mais évidemment, une chose s'est passée, sinon je vous en parlerai pas. Sarah s'est montrée en robe de mariée sur les réseaux et tout le monde a fait du bruit autour de ça. Il n'en fallait pas plus pour que les internautes soient vraiment convaincus qu'elle est en train de se remarier à nouveau après seulement une semaine ou deux de rupture. Je vous laisse regarder. Sur Twitter, les commentaires ont commencé à enchaîner, 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 et Sarah Frézou est montée en top tweet. En réalité, ce n'était juste qu'un partenariat. Sarah s'est montrée dans une robe blanche, c'était pour mettre en avant une boutique de robe. Et moi, je réagis. Les gens vont beaucoup trop vite dans leur conclusion. C'est pas parce qu'elle se montre en robe de mariée que tout de suite, elle va se marier. Peut-être aussi qu'elle voulait faire un kiff, peut-être qu'elle voulait faire un contenu, je sais pas. Mais tout de suite, les gens font A égale C, et du coup, A et C font un mariage. Mais non, mais non, mais non, calmez-vous. Par contre, je veux quand même soulever une question. Est-ce que vous pensez que ce placement de produit est adapté en vue de la situation dans laquelle Sarah Frézou est en ce moment Donc Là, elle est bah, séparée, elle elle était mariée. Ou est-ce que vous pensez qu'il aurait peut-être fallu attendre un petit peu avant de faire ce genre de placement Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, de mon côté, j'ai contacté Sarah Frézou pour avoir un petit peu des nouvelles et savoir comment elle allait. Je lui ai demandé bah, de donner un petit peu des nouvelles bah, à ma communauté, etc. pour savoir comment est-ce qu'elle se passe en ce moment. Elle m'a dit, écoute, ça va, trop cool, tout va bien. Donc, Sarah Frézou est vraiment dans une bonne famille en ce moment et j'espère que ça va continuer beaucoup d'amour et de soutien envers cette personne qui malheureusement n'a pas vécu que des choses faciles dernièrement. Pour cette actualité, je vais avoir besoin de vous parce que je vais avoir besoin de vos réactions et de vos interactions dans les commentaires parce qu'on est vraiment sur une question. Pour toute l'actu plagiat ou pas plagiat, vous me direz ça dans les commentaires, vous me direz juste parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à tout commenter. Pour cette actu, j'ai vraiment besoin de vous, donc commentez soit plagiat, soit pas plagiat. J'ai hâte de vous lire. Je vous en avais parlé, mais dernièrement, le couple Jessica Tivna et Thibault postent des vidéos vraiment hilarantes sur les réseaux sociaux. Ce sont des vidéos qui sont vues et qui font vraiment beaucoup rire. Voici un extrait. officiel.fr et ça j'avais pas vu mais parfois ça n'a pas vraiment l'effet prévu parce que ces réels peuvent être mal interprétés par exemple, ils prennent en exemple celui sur lequel on comprend que Jessica a battu Thibaut après que celui-ci ait regardé une vidéo d'une autre femme pour rappel, au moment de couper la vidéo Thibaut découvrait le reflet de Jessica sur son téléphone et sur les images suivantes on voit Thibaut qui apparaît en boitant le bras cassé, un cocard et un bandeau autour de la tête. Il avait voulu embrasser Jessica et celle-ci ne le regardait pas évidemment, vous vous en doutez, le but de ce réel était de faire rire était de vraiment mettre en scène un petit peu bah, cette scène de ménage j'ai envie de dire malheureusement beaucoup d'internautes ont compris le message inverse et ont souligné le fait que ça pouvait mettre en avant les violences conjugales et que ça faisait un petit peu l'apologie de tout ça alors de mon côté Je pense que oui, c'est peut-être délicat et peut-être glisser un message en disant que soit c'est pas la vraie vie, soit que euh, ben, tu vois, justement, faire un, utiliser ce réel pour mettre un petit peu de prévention en disant euh, 39-19. Si jamais vous êtes victime, nanana, n'hésitez pas à contacter. Mais euh, c'est vrai qu'on sait aussi en suivant ce contenu qu'on est sur un contenu humoristique. Et j'ai l'impression que si ça avait été d'autres personnes, on n'aurait pas forcément mis ça en avant, on aurait juste dit haha, c'est drôle. J'ai regardé les commentaires et franchement, la plupart disent quand même que c'était drôle, mais il y a beaucoup de gens qui ont vraiment mis ce réel dans une sauce en disant qu'ils faisaient l'apologie de la violence conjugale alors attention je peux comprendre surtout quand ça trigger hein, évidemment mais euh, je pense qu'il faut aussi un petit peu mettre d'eau dans son vin je vous laisserai me dire ce que vous en pensez quoi qu'il en soit ils se font aussi critiquer pour l'argent parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils font uniquement ces vidéos pour l'argent je rappelle que instagram ne rémunère pas du tout et que le seul moyen d'être rémunéré sur instagram ce sont les placements de produits pour le moment et quoi qu'il en soit même s'ils le faisaient, ça fait partie de leur métier Merci. Oui, honnêtement, comme vous le savez, moi, je trouve que les gens sont extrêmement durs avec Jessica et Thibaut. Donc, je veux bien qu'on se pose des questions par rapport à Gyler Beauty, qu'on euh, essaye de savoir via la DGCCRF, etc. Mais de là à dire que « Oh là là, mais ils font des vidéos pour l'argent. Qu'est-ce qu'ils sont mauvais C'est leur travail. <rire> » Mais cette fois-ci, si le couple qui vit à Dubaï fait parler, c'est parce qu'un autre couple qui vit à Dubaï est accusé de plagiat envers les réels de Jessica et Thibaut. En effet, Madi Bursaga et Benjamin Samat ont posté une nouvelle vidéo sur Instagram dessus ils de jouer à un petit jeu. Benjamin doit esquiver euh, Maddy qui, elle, doit bloquer son visage avec des ustensiles de cuisine. Les internautes n'ont pas été tendres avec eux. J'ai trouvé le réel un peu long à regarder, donc je vous ai juste mis le début. Je vous laisse voir ça. Au niveau des internautes, nombreux sont ceux qui accusent Benjamin et Maddy de vouloir faire pareil que Jessica et Thibaut. Je vais réagir et vous me direz si vous pensez que c'est plagiat ou pas plagiat Mais pour moi, enfin en fait sur internet, surtout dans la création de contenu Il y a beaucoup de gens qui s'inspirent de beaucoup de gens Surtout dans les réels, on va pas se mentir Et par conséquent, enfin le plagiat c'est pas ça, hein, je tiens à préciser Mais je pense surtout qu'ils se sont bel et bien inspirés de Jessica et Thibault Qui sont en train de péter leur compte Instagram avec ben, ses réels, ses mises en scène, etc On va pas se mentir, hein. c'est vraiment des contenus qui sont très hilarants à regarder On dit très hilarants ou très hilarants il y a un H, il n'y a pas de liaison que dit Et du coup je peux comprendre que ça donne envie Je peux comprendre qu'on ait envie de euh, produire un contenu un peu similaire Mais de là à parler de plagiat, euh, je pense qu'il faudrait se calmer hein. D'ailleurs Benjamin et Maddy se sont aussi fait critiquer Parce qu'ils ont été accusés de supprimer les commentaires Qui mentionnaient ça sous le réel Et je vais réagir et ça va peut-être ne pas plaire à beaucoup de gens Mais ils ont le droit de supprimer leurs commentaires Si euh, tu as un espace commentaire qui est pollué par plagie Hiplagitibo, "il plagie Hiplagitibo Je pense que Benjamin et Maddy sont en droit d'enlever ces commentaires c'est quand même leur espace commentaire, leur publication sur leur compte, ça fait 3 leurs donc euh, je pense que s'ils ont envie d'enlever les commentaires ils peuvent le faire. Ce qui me fait rebondir avec deux 3 choses que j'ai vu dans mon espace commentaire et je parle pas de ma communauté qui est respectueuse et bienveillante mais j'ai vu deux trois personnes à chaque fois dire que quand on n'est pas d'accord avec moi, les commentaires sautent et non, ça n'a rien à voir, c'est juste que je ne supporte pas et je ne veux pas laisser des insultes envers quiconque donc venir dire si t'es pas d'accord avec Rudy, euh, le commentaire il saute mais juste à côté dire que My Wagenham c'est une grosse pouf machin bidule, non, ça ne passe pas. Tu peux dire que tu n'es pas d'accord avec Maevagenam, il n'y a aucun souci là-dessus. Que tu n'es pas d'accord avec moi, il n'y a aucun souci là-dessus également. Mais aller insulter les gens et manquer de respect en disant que soit mon contenu est inintéressant parce que je parle de la culture du vide, alors que nous soulignons énormément de sujets de société et de questions à l'intérieur, ou alors dire que si je ne suis pas d'accord avec le commentaire que je lis, le commentaire saute euh, tout de suite. Les personnes qui pensent ça ne vont pas lire un petit peu plus bas que justement nous avons beaucoup de désaccords entre ma communauté et moi-même et que le but c'est d'en discuter et d'essayer de comprendre l'avis de l'autre toujours dans le respect, c'est tout ce que je demande. Et j'ai l'impression de dire ça toutes les semaines, mais toutes les semaines, je vois la même chose qui revient, alors que bah ben, non, Enfin honnêtement, je supprime uniquement les commentaires qui sont irrespectueux envers ma personne, envers la communauté ou envers les gens dont je parle. Quoi qu'il en soit, je vous laisserai me dire par rapport à Benji et Madi, si vous pensez plagiat ou non plagiat, hâte de vous lire juste en dessous. Ah, l'amour dans la télé-réalité, c'est quelque chose qui fait souvent parler, et cette fois-ci, nous sommes sur un triangle amoureux, un triangle de Greg, Mélanie... Maeva. Vous avez très bien compris, pour celles et ceux qui regardent les Marseillais ou mes émissions, on avait déjà vu ce triangle amoureux à la télé. Et bien aujourd'hui, il fait reparler de plus belle. Déjà un petit peu de contexte, merci Blasting News. Selon les dernières nouvelles, Maeva aurait récemment rompu avec Bolly. Mélanie ORL et Greg seraient tous les deux célibataires et Mélanie avait déclaré ne pas vouloir euh, se remettre avec Greg. Mais il semblerait que les choses aient changé. De temps en temps, on peut voir Greg et Mélanie partager des moments complices sur leur story Instagram. Peut-être qu'ils se voyaient il est juste en tant que sex friend. Mais finalement, dernièrement, c'est à l'anniversaire de Giuseppa qu'on a vu Mélanie et Greg très complices. Lors de cet événement, Mélanie et Greg ont pu se retrouver. Ils semblaient très proches l'un de l'autre. Et évidemment, les internautes se sont posés des questions quant à la nature de leur relation. Est-ce qu'ils sont amis, amants ou en couple hmm, Nous allons voir ça. Seulement, quelque chose d'autre est apparu en parallèle. Le blogueur Skyres TV attaque les Greg en affirmant qu'il aurait revu Maeva juste avant l'anniversaire de Giuseppa. Et selon les informations de Skyrest, je cite... Greg aurait eu des moments de complicité avec Maeva dans le lit, puis quelques jours après, il se serait rapproché de Mélanie pour réagir je pense que on est vraiment sur un triangle amoureux en fait et, et euh, bah, un, un trio qui ne va faire que se tirer dans les pattes, se voir s'aimer se tirer dans les pattes, se voir s'aimer, on est un petit peu sur Damon, Elena et Stephen dans The Vampire Diaries j'ai l'impression, ça ne s'arrête pas là parce que les rumeurs ont gonflé sur les réseaux sociaux et Greg aurait vraiment succombé en revoyant Maeva Genam peu avant la fameuse soirée avec Mélanie c'est un triangle amoureux qui suscite vraiment de l'intérêt et qui fait euh, parler de lui, j'ai pu faire un condensé de tous les moments vidéo importants que j'ai pu retrouver je vous laisse regarder ça ça expliquera tout ce que je viens de vous dire en image
5: il est là hein. que il tranche il a demandé à maeva
0: Quoi qu'il en soit, les abonnés se demandent ce qu'il se passe entre Greg, Maeva et Mélanie. Pour vous répondre, je ne sais pas. Je pense qu'ils se cherchent peut-être un peu tous. Je pense qu'il y y aura toujours de l'amour entre Greg et Mélanie et entre Greg et Maeva à voir ce qui va se passer. Ils n'ont toujours pas réagi à ce moment-là, mais je vous demanderai à vous, qu'en pensez-vous on va passer à la deuxième partie du cœur de l'actu. On a fait la moitié. N'oubliez pas de vous abonner juste en dessous. Si jamais euh, bah, mon contenu vous plaît, ça ne prend qu'un clic, mais ça m'aide beaucoup. Et je vous retrouve juste après ça pour I am Nour. Comme vous le savez, je vous l'ai dit plus d'une fois, mais quand je peux vous donner des nouvelles de Ayem nour je le fais. Cette semaine, nous avons eu quelques nouvelles, donc je vais tout vous expliquer. Nous rappelons que Ayem nour est actuellement engagé dans une bataille judiciaire avec son ex-compagnon Vincent Miclet, qu'il avait donné sa version des faits, que depuis Ayem est restée très silencieuse. Cependant, on l'avait vu dernièrement, on l'avait entendu surtout, prendre la parole pour implorer au président Emmanuel Macron de faire appliquer les décisions de justice qui ont été rendues et les lois, afin que celles-ci puissent ne pas être séparée de son enfant et rentrer chez elle et depuis nous n'avions pas eu de nouveautés jusqu'à présent Ayem Noor refuse de se laisser abattre sur Instagram elle partage son espoir de créer une association pour soutenir les femmes qui vivent une situation similaire à la sienne elle dit J'aspire à établir une association en collaboration avec toutes les personnes qui me contactent afin d'accompagner les femmes qui traversent des situations similaires à la mienne mais qui n'ont pas la possibilité d'avoir l'influence médiatique dont je bénéficie. J'échange fréquemment avec de nombreuses mères et femmes qui vivent des histoires similaires à la mienne mais qui ne peuvent pas faire entendre leur voix. Je réagis en disant que c'est vraiment quelque chose qui est très beau en fait comme projet et j'espère sincèrement qu'il pourra aboutir et aider le plus de femmes que possible. Ayem utilise aussi son influence pour transformer en fait son drame personnel en une action positive, en Apportant un soutien à celles qui en ont besoin. Malheureusement, les espoirs ne sont pas les seules nouvelles qui se sont présentées dernièrement parce qu'elle passe encore beaucoup de temps au tribunal et cette situation est vraiment interminable pour elle. Comme le rapporte Blasting News, elle partage ses émotions face à une épreuve, décrivant des jours où elle ne parvient pas à garder le moral, d'autres où cela va moyennement et d'autres où ça va pas du tout. Et en plus de ça, elle est vraiment au bord de l'épuisement. Elle dit « J'ai l'impression de passer tellement de temps ici que j'ai l'impression de vivre ici. Cette histoire est comme un film. Ça fait 8 mois que ce calvaire dure. Je fais de mon mieux pour rester forte, garder le moral et adopter une attitude positive. Certains jours vont bien, d'autres sont moyens. Certains ne vont pas du tout et d'autres, je suis totalement épuisée et à bout. » Et c'est vrai que c'est une situation qui dure depuis très longtemps et qui, je pense, doit vraiment être très compliquée pour le moral, sur les épaules aussi à porter, parce que c'est vrai que plus ça dure, plus ça doit être épuisant. Malgré tout, elle dit qu'elle veut rester forte pour son fils, quelque chose qui est totalement courageux et respectueux. Ayemnour fait preuve de résilience face à cette épreuve qui est très compliquée et encore une fois, j'envoie tout mon courage et comme promis, je vous tiens au courant des choses quand elles avancent parce que je ne suis pas là uniquement pour vous parler de l'embrouille qu'il y avait eu le premier jour. Parce que honnêtement, je vais vous dire un petit peu ce que je pense, mais je trouve ça tellement dommage de voir qu'il y a plein de médias, notamment des presses en ligne, qui ont titré les choses que lorsque ça faisait un énorme scandale. Et depuis, on n'a pas eu de nouvelles. Hein. On a eu absolument rien. Alors qu'il se passe quand même des toutes petites choses. Et moi, j'essaie de les regrouper pour vous faire des actus et des mises au point ici et là par rapport à IM. Mais il y a beaucoup de médias, et je répète, notamment presse écrite, qui ne sont là que pour titrer les drames. Et euh, franchement, ça me sidère. Petit update que je n'avais absolument pas vu pendant l'écriture de mon script. Ayem a fait une apparition surprise lors du prestigieux festival de Cannes, ce qui marque son retour en France après des mois de séjour forcé au Maroc. Elle s'est présentée le 22 mai 2023. Elle a foulé le tapis rouge avec le réalisateur du court-métrage Les Impatientes et la présence d'Ayem a attiré l'attention des médias, des euh, téléspectateurs, des internautes, des fans parce qu'on rappelle qu'elle a été bloquée au Maroc pendant très longtemps, comme je vous ai expliqué. On se demande si son retour est définitif mais selon certains blogueurs ce serait un retour d'une durée de 24 à 48 heures Qu'en pensez-vous Je reste sur le dossier évidemment et je vous tiendrai au courant des nouvelles actualités Quelqu'un dont nous avons entendu parler cette semaine après une longue pause sans nouvelles, c'est Toto des Anges. Je sais pas si vous le connaissez, je vous donne un petit peu de contexte grâce à Officiel et je, veux, je vous cite le média parce que j'ai vraiment tout pris chez eux pour le coup, pour celles et ceux qui ne le connaissent pas. Comme le dit Officiel, en 2016, le public découvre la personnalité de Thomas, aka Toto. Souvenez-vous, c'était un jeune homme qui avait intégré le casting des Marseillais South Africa avant de devenir une figure très très emblématique des anges de la télé-réalité. Il a enchaîné les tournages, enchaîné les tournages, enchaîné les tournages, les anges, les vacances des anges, les anges, les vacances des des anges et depuis la fin des anges, Toto a décidé de stopper sa carrière dans la télé-réalité. Pour rappel, on sait qu'il y a énormément de candidats, de candidates aussi, qui ont un travail en dehors euh, ben, de la télé-réalité. Je pense notamment à Victoria Meo et son salon, Bastos qui est youtubeur. Enfin, on a vraiment d'autres choses euh, en dehors de la télé-réalité. Et en fait, par rapport à Toto, c'était pareil pour lui. On a eu des news et depuis la fin des anges, il a repris une vie totalement normale. Il a repris un travail lambda et conventionnel. Je mets des guillemets pour ceux qui m'écoutent en podcast. Et évidemment, il en a parlé sur ses réseaux dernièrement. Il a confié qu'on lui demandait assez souvent qu'est-ce qu'il avait fait après la télé et comment est-ce qu'il s'était reconverti et il s'est permis de répondre en taclant un petit peu. Il a dit je ne suis pas au RSA, tacle pour Sebidadi, il a dit qu'il ne faisait pas de trafic d'enfants, tacle pour Dylan Thierry, il a dit qu'il ne faisait pas de placement frauduleux, tacle pour les influx voleurs et il a dit qu'il n'avait pas créé de compte mime, tacle pour les personnes qui sont sur mime. Il a affirmé qu'il est retourné au travail et que ça lui a fait un grand bien. Et en gros, ce que Toto explique, c'est que euh, bah, c'était cool de surfer sur la vague de la télé-réalité mais que à un moment donné il faut savoir dire stop, il faut savoir s'arrêter et reprendre sa vie normale et qu'aujourd'hui il est très heureux Euh, comme ça selon lui beaucoup auraient de mal euh, ben, à arrêter la télé et à retourner à une vie normale parce que ça signifierait moins d'argent, moins de notoriété moins de lumière, je vous laisse regarder ce que Toto a dit et euh, je vous laisserai me dire ce que vous en pensez juste après dans le sens où est-ce que vous pensez que le retour à la vie normale est quelque chose qui peut être compliqué pour certains et certaines candidats slash candidates ou est-ce que vous pensez que parfois c'est nécessaire pour vraiment reprendre sa vie en main au lieu de tomber dans des travers comme ceux que j'ai cités euh, Sebidadi, Dylan Thierry, les influx voleurs. Je vous laisserai me dire ce que
6: vous en pensez. Je vais répondre à une question qu'on me pose souvent. Alors Toto, comment s'est passé euh, ou comment se passe laprès télé bah, Écoute, euh, moi personnellement, euh, après la télé euh, euh, je me suis pas mis au RSA. Euh, je, je fais, j'ai pas fait de trafic d'enfants, j'ai pas fait de trafic de, on va dire de placement de produits frauduleux, euh, j'ai pas fait de compte mime, mais encore que mime, je pense que de tout ce que je viens de citer, ça, m, ça m'aurait le moins dérangé. Ouais, non, je suis retourné euh, au boulot tranquille, j'ai repris une certaine vie, euh, on va dire euh, terre à terre. C'était D'ailleurs, je le conseille à tout le monde de retrouver un certain équilibre. C'est vrai qu'on a été propulsé dans une ouaire, c'est un peu spécial. Mais bon, moi, comme je l'ai toujours dit, j'ai toujours capté que c'était, on va dire, une, une happy hour. Tu capes ce que je veux te dire euh, Même, j'ai été surpris de faire autant de télés. Moi, je pensais en faire une, peut-être deux. Et après, ciao, tu vois. Bon, au final, euh, j'ai été sollicité, j'ai surfé sur la vague et j'ai bien kiffé. Mais quand je vois l'après-téléralité pour certaines personnes, bon, alors déjà, je crache pas. Déjà, moi, je crache pas dans la soupe. Je dis pas que tous les, euh, les candidats de télé que le six c'était des candidat influenceur, blablabla. Ça, moi, jamais rien aimé, de toute, façon, de toute façon. Mais je crache pas dans la soupe en disant qu'on est tous des cassos, nanani, là ouais, on n'a tous pas un. Non, ça, c'est ton problème. Toi, tu n'as pas un, on n'est pas tous comme toi, fils. Donc, euh, non, voilà, mais je sais pas. Je trouve que les gens, ils ont du mal à, re- à retrouver une certaine vie normale, entre guillemets. Donc bon, après, je peux comprendre qu'il y en a qui ont la dalle et qui a envie de faire de l'oseille. Et c'est vrai que, par exemple, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, Mime, c'était une bonne occasion de faire de l'argent. Vraiment, vraiment. Après, certes, c'est mal vu et tout, mais quand on voit euh, euh, certaines opportunités comme ça, c'est sûr que euh, ça laisse à réfléchir.
0: Alors, cette actualité, je vais me calmer le plus que possible. On en a parlé sur Twitch, d'ailleurs, et c'est vraiment quelque chose qui m'énerve au plus haut point. De toute façon, vous avez vu la bande rôle, vous savez de quoi nous allons parler. La semaine dernière, nous parlions de Lena Situation et cette semaine, elle a été une fois de plus victime des haters. Cette fois-ci pour du body shaming. Le lundi 22 mai 2023, Lena Situation euh, est montée sur les marches du festival de Cannes en avant-première pour la série The Idol. Nous allons en parler juste après. C'est une série qui a fait d'énormes scandales. Elle s'est affichée dans une robe magnifique. Elle était très sublime, mais malheureusement, ça lui a valu une vague de sur Twitter. Elle a choisi de rendre hommage à une tenue iconique de Vivienne Westwood et elle l'a partagée sur son compte Instagram. Je vous laisse regarder. Comme vous l'avez vu et comme vous le voyez à l'écran, elle est extrêmement belle dans cette robe. Mais malheureusement, elle a été sous le feu des critiques comme le rapporte Oh My Mag des détracteurs d'internet. Une fois la tenue postée sur les réseaux sociaux, les messages sont arrivés par vagues en fait. Des messages de haine. Parmi ceux-ci, nous pouvions lire. Avec ses jambes, elle ne devrait pas mettre ce genre de tenue. Too many burgers. Trop grosses cuisses, dommage. Elle a grossi. Ou encore le pire... Non, c'est vrai, on dirait une dinde de chez Pierre Dodu enveloppée dans son filet. Et je, je vais vraiment me contenir pour ne pas exposer les mots que j'ai en tête, mais l'humain me dégoûte. Et ça là, ces messages-là me répugnent. C'est des mots qui sont super forts, c'est de la méchanceté gratuite, c'est du body shaming, c'est horrible en fait d'aller critiquer quelqu'un comme ça sur son physique en disant ce genre de choses alors qu'on voit juste une jeune femme fière de porter une création, fière d'être au festival de Cannes, Fier d'elle, en fait, tout simplement, et les gens sont tellement mauvais et jaloux que leur seule chose à dire, je répète too many burgers, on dirait une dinde de chez Pierre Dodu, enveloppée dans son filet. Mais vous, vous prenez pour qui en fait pour dire ce genre de choses C'est dégueulasse et franchement ça, ça me répugne de l'humain. Et vous imaginez même pas à quel point les gens se sont montrés violents à côté de ça au point où elle s'est retrouvée en top tweet et que tout le monde a pu se satisfaire de ce genre de message. Et je parle évidemment des détracteurs d'internet. Comme vous le savez, c'est pas la première fois que les nains se retrouve en top tweet pour ce genre de raison. On rappelle le super la semaine dernière, on parlait du fait qu'elle regardait quelqu'un pendant une interview Oh là là, la pauvre, elle n'a pas le droit de regarder parce qu'elle est en couple Ou alors, il euh, y a tout le temps quelque chose Les gens, ils allaient sonner chez elle Enfin, on faut s'arrêter On s'arrête quand en fait avec Léna Elle ne fait rien de mal Trouvez-moi une action mauvaise que Léna Situation a faite depuis le début de sa carrière Peut-être qu'il y en a une ou deux et c'est des coquilles Mais, est-ce que... mais dans tous les cas, ça ne mériterait même pas ces messages Mais là, on est vraiment sur un acharnement concernant Léna Parce qu'elle respire elle est victime de body shaming et je trouve ça tellement grave et ça s'arrête pas là parce qu'elle a répondu, elle a dit et je cite « J'ai toujours été plus ou moins à l'aise avec mon corps jusqu'à ces derniers mois. J'ai pris du poids et j'en suis consciente. Ma morphologie a changé j'en suis consciente. Mais Internet s'en est rendu compte avant moi et souhaite bien le partager. Depuis deux ans, j'ai fait le choix de ne plus utiliser de filtre afin de montrer une image honnête et non modifiée, quelque chose de vrai. » J'essaye de faire de mes plateformes un lieu où je me sens assez confiante pour partager avec 4 millions de personnes mes facettes avec lesquelles je ne suis pas 100% en paix. J'essaye de parler uniquement à une communauté qui elle aussi est dans cette envie d'envoyer du positif et vivre les moments de vie pleinement. Depuis jeune, on nous projette tellement de corps idéal, un style idéal, que dès que je ne rentre plus dans mon 36, je reçois « Tu manges bien à la cantine, félicitations pour le bébé ». Et je réagis, mais est-ce que vous vous rendez compte que le seul message que Lena fait passer à travers cette story, c'est le fait qu'elle veut prôner du naturel, qu'elle veut prôner de la transparence, qu'elle veut prôner du positif, qu'elle veut prôner en fait le fait que oui, le corps change, que le corps est comme ça. Et malgré toute la positivité et l'énergie lumineuse qu'elle met dans ses contenus et dans ses créations de contenus, les gens trouveront toujours quelque chose à dire. Et honnêtement... Lena passera pas par là mais je me demande comment elle fait pour tenir parce que c'est inconcevable, je, je, franchement ça me dégoûte j'envoie tout mon soutien, tout mon courage à Lena. Situation les gens la détestent dès qu'elle fait un pas, faut arrêter en fait, ça me dégoûte et je pèse mes mots il y a Madi Bursaga d'ailleurs qui a réagi en disant que c'est comme ça qu'on crée des complexes aux gens et je suis totalement d'accord, la preuve elle en parle mais euh, en fait ce qui me rassure aussi c'est que je vois qu'il y a des communautés comme la mienne, vous êtes tellement bienveillants, la semaine dernière vous avez tous dit euh, de manière unanime que oui elle a des yeux et c'est fait pour regarder et enfin c'est bon, elle a le droit de regarder la personne qu'elle interviewe et que les gens vont trop loin, donc ça me rassure de me dire que sur les 30 000 vues qu'on a fait il y a à peu près 30 000 personnes du coup qui pensent Lena ne, ne fait rien de mal en fait juste elle respire et les gens lui tombent dessus donc merci pour elle et si vous voulez envoyer de l'amour à Lena, n'hésitez pas à le faire dans mon espace commentaire peut-être qu'elle tombera là dessus mais quoi qu'il en soit franchement je trouve ça vraiment dur j'espère ne pas trop mettre en emporté pendant cette actu mais c'est vraiment quelque chose qui me touche je trouve ça vraiment horrible comment est-ce que l'être humain peut se montrer aussi méchant que ça on en a parlé sur Twitch et sur Twitch j'ai été beaucoup plus virulent hein, je vais pas vous mentir ici j'essaye de peser mes mots parce que bah, c'est quand même mon contenu et euh, on est sur une émission qui euh, est quand même bien cadrée mais euh, honnêtement ça, ça me sidère vraiment. On a eu des nouvelles de Renom également cette semaine elle s'est montrée très triste sur les réseaux et je voulais vous expliquer un petit peu ce qu'il se passe comme vous le savez de nombreuses influenceuses ont fait appel à la chirurgie esthétique à la médecine esthétique afin de modifier un petit peu leur apparence et d'essayer d'entrer dans certaines cases et oui parce que comme le rapportent les médias parfois un métier axé sur l'image bah ça peut créer des complexes et parfois on veut les modifier honnêtement ça m'est déjà arrivé de me dire ah oui c'est vrai que les gens ont raison on voit trop mes repousses de poils ou alors je suis un petit peu trop maigre peut-être qu'il faudrait que je mange plus mais non en fait on est comme on est et on doit s'accepter comme on est après si évidemment vous avez un complexe vraiment très important qui vous empêche de vivre au quotidien essayez de voir avec un professionnel de la santé si vous pouvez arranger telle ou telle chose ou modifier telle ou telle chose mais toujours sans abuser et vous allez voir que euh, ben, RIM va euh, montrer en fait de la prévention mais c'est vrai qu'on a déjà pu voir aussi par exemple avec Jessica Tivna que parfois les commentaires peuvent aussi entraîner à cette dérive et à cet abus de chirurgie esthétique par rapport aux commentaires négatifs. Hein. Et c'est d'ailleurs ce qu'a pu vivre Hilary comme le rapporte officiel. Elle a reçu beaucoup de messages par rapport à son ventre arrondi euh, disant qu'elle était enceinte et qu'elle avait grossi alors qu'elle ne l'était pas. Et que du coup, bah, ça la pousse un petit peu à se remettre en question par rapport à son alimentation, par rapport à son ventre. Parce que si les gens pensent qu'elle est enceinte, c'est que oulala, peut-être elle a vraiment trop grossi. Et parfois, c'est pour ça que je trouve que Il y a des internautes qui sont trop intrusifs, même si c'est pour s'inquiéter et ça peut être très maladroit. Finalement, c'est Rime qui fait parler d'elle à ce sujet aujourd'hui et en fait euh, bah, c'est vrai qu'elle a usé de pas mal d'artifices pour un petit peu modifier son physique et toujours dire s'améliorer je remets des guillemets notamment ses sourcils elle s'était fait tatouer les sourcils il y a quelques années et en fait bah, aujourd'hui ça ne lui plaît plus du tout et euh, elle a voulu subir des séances de détatouage donc ce sont des choses qui font extrêmement mal pour retrouver ses sourcils dits naturels et la dernière en date l'a marqué au sens propre comme au sens figuré comme le dit les médias elle s'est montrée sur sur les réseaux sociaux le visage en sang elle a dit qu'elle avait beaucoup mal mais qu'elle voulait garder ses images pour les montrer à sa fille plus tard à ses filles disant que changer son visage c'est pas quelque chose d'anodin et que parfois les retours en arrière font extrêmement mal donc en fait elle fait vraiment de la prévention sur ses réseaux sociaux sans s'en rendre compte peut-être et je voulais le souligner parce que c'est quelque chose de très bien qui va pouvoir vraiment lancer ce message de prévention à toute sa communauté en disant regardez dans l'état dans lequel je suis maintenant en voulant retourner en arrière donc rime regrette c'est quelque chose mais le côté prévention il est quand même vraiment à souligner je vous laisse regarder je vous laisserai me dire ce que vous en pensez dans les commentaires
7: non, mais ça, bon mes amours ça fait longtemps que j'ai pas snap mais regardez euh, j'ai fait euh, ma séance de, de tatouage j'ai trop mal voilà. Euh, mais je garde tout ça, tout ça ce que vous voyez là. Je le garde pour montrer à mes filles et pour leur faire comprendre qu'on n'a pas besoin de, de se faire tatouer les sourcils quand on n'en a pas besoin. Moi, je n'en pas besoin. Moi, ça fait 15 ans que j'ai fait ça avec les méthodes anciennes. Là, c'était horrible. Et ça fait presque deux ans maintenant que, que je me détatoue les sourcils. Et là, euh, c'est la fin. J'espère vraiment que c'est la dernière séance mais euh, je peux vous dire que c'était horrible, J'avais vraiment pas le choix et j'ai tellement envie de, d'avoir mes sourcils naturels, je trouve ça tellement beau je les s'il vous plaît, euh, pensez euh, aux choses deux fois et ne faites pas comme moi quand j'étais euh, jeune voilà.
0: j'espère sincèrement que ça pourra aider certaines personnes qui pensent que c'est sans risque et que c'est facile à vraiment se rendre compte que ça ne l'est pas tant que ça alors ça je voulais vous en parler, mini actualité concernant l'amour de ma vie, Nicolo. Dernièrement il a fait parler euh, parce qu'il est arrivé dans Love Island Avant ça je voulais aussi vous dire qu'il avait dit qu'il animait une émission Et l'émission se trouve sur Sixplay, il s'agit de House VIP Donc en gros il va visiter les maisons des gens Mais en fait euh, il est à la recherche de l'amour parce que mon amour ne lui suffit pas Donc il a décidé de venir chez W9 pour Love Island, il a fait des révélations assez inattendues Parce qu'il est tombé sous le charme d'une fille de l'émission Et il aurait décidé de la rejoindre afin de retrouver l'amour Je vous laisse regarder
1: Salut les amis, je suis arrivé au Canaries Parce que ça fait des siècles et des millénaires que je suis célibataire J'ai envie de me remettre sur le marché Et en regardant Love Island, j'ai eu un coup de cœur pour une fille Du coup je suis ici pour commencer mon aventure dans Love Island Pour conquérir le cœur de cette jeune fille
0: Je réagis par rapport à ça et c'est quelque chose qui est beaucoup revenu sur les commentaires de ce teaser, c'est W9 fait en manque d'audience à ce point parce qu'en effet en fait les gens n'aimeraient pas trop le concept ils trouvent que c'est très mou, ils trouvent que c'est pas assez dynamique et par conséquent peut-être qu'en ramenant une grosse tête ça pourrait marcher, d'ailleurs depuis que Nicolo est arrivé il est en tête d'affiche partout sur les images de Love Island donc je pense que c'est peut-être vraiment pour remonter les audiences, vous me direz ce que vous en pensez mais il y a beaucoup de gens aussi qui sont déçus parce que de base on devait être sur une émission totalement anonyme et là on a déjà nicolo et vous allez voir que ce n'est pas le seul parce qu'un autre candidat est arrivé et il s'agit de bastos je réagis aussi je pense que c'est par rapport aux audiences étant donné qu'on sait que bastos fait parler que bastos et nicolo sont un petit peu en guéguerre via victoria etc on a déjà vu tout ça hein, et que dernièrement ils parlait même potentiellement de faire une vidéo youtube ensemble donc w9 s'est peut-être dit "Hmm, si on les met les deux dans la même émission les audiences vont certainement remonter D'autant qu'il faut rappeler que Bastos est boycott des émissions de W9 de par les vidéos off qu'il avait faites, etc. Par conséquent, je me dis que peut-être, en effet, on le prend un petit peu quand ça nous arrange, histoire de faire remonter les audiences. Je vous laisse regarder la présentation de Bastos.
8: Yo, 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 les amis, je débarque bientôt dans Love Island, juste au moment où tout le monde croyait que j'avais perdu foi en l'amour. Eh bien, je suis de retour. Je ne me mets aucune barrière. Euh... Tout peut arriver, soyez prêts
0: il a été aperçu à l'aéroport en direction des îles Canaries où se trouve le tournage et si on revient sur Nicolo, en fait même Nicolo et Bastos j'ai envie de dire il y a vraiment eu deux réactions, il y a eu celles et ceux qui ont dit ah trop bien ça va enfin être dynamique, on va enfin retrouver un petit peu d'énergie dans ce programme qui est très mou et il y a l'autre école qui dit non mais attendez les gars on est censé être sur une télé-réalité 100% anonyme, sans grosse tête, sans clash de ce genre etc et on nous ramène Nicolo et Bastos soit dit euh, les deux rivaux qui vont vraiment essayer d'avoir une discussion, je pense. Pour rappel, ils ont été liés indirectement via Victoria Meo. Cette dernière aurait trompé Nicolo avec Bastos et elle aurait également trompé Bastos avec quelqu'un d'autre d'après ce qu'on avait entendu chez Maya. Des retrouvailles qui risquent donc de faire couler de l'encre, je vous en parlerai, mais moi je pense sincèrement que tout ceci n'est qu'une question audience, n'est qu'une question du fait que euh, Love Island fait quand même des audiences, hein, on ne va pas se mentir, mais il s'attendait vraiment à des audiences de malades pour rebooster la télé-réalité et je crois qu'on tourne à 200, 230 000 téléspectateurs tous les soirs. Je vais vous donner mon point de vue, je n'ai pas regardé un seul épisode de cette émission, pourtant Dieu sait que j'en avais envie et maintenant qu'il y a Nicolo et Bastos, j'ai encore moins envie de regarder. Donc je me demande s'ils ne se sont pas plutôt tiré une balle dans le pied. Qu'en pensez-vous Côté pop culture, je voulais m'appuyer sur Mademoiselle pour vous parler de la nouvelle série The Idol avec Lily Rose Depp. J'avais déjà fait une actualité dessus il y a quelques mois, mais le 22 mai, la série de Sam Levinson était projetée en avant-première au Festival de Cannes. Donc on a eu les premières retombées, les premières critiques et vous allez voir, c'est pas si beau que ça en fait, les critiques fusent sur le personnage incarné par Lily Rose et comme le rapporte Mademoiselle, l'actrice de 23 ans joue Jocelyn, une pop star déchue victime d'une sévère dépression nerveuse. Et en fait, elle tente vraiment du mieux possible de relancer sa carrière et elle tombe rapidement dans les griffes d'un homme, Ted Rose, qui est incarné par The Weeknd, un propriétaire de boîte de nuit avec un passé assez douteux. Et en fait, on aurait aimé que derrière ce couple, The Idol donne en fait pour mission de dénoncer une industrie hollywoodienne minée par des rapports de pouvoir abusifs et de dynamique Sexuel. malheureusement c'est tout le contraire qui se passe mademoiselle dit je cite on aurait adoré découvrir une série qui prenne le temps de développer un personnage féminin complexe tiraillé entre une santé mentale fragilisée par un environnement toxique l'appropriation de sa propre sexualité et de grandes ambitions artistiques et professionnelles mais finalement avec les premières critiques on se rend compte que c'est totalement l'inverse le magazine variety dit que la série filtre avec le porno softcore qu'il préfère accumuler les clichés au lieu de faire de la quasi nudité de son personnage féminin une forme d'emploi. Je cite, Sam Levinson va trop loin dans l'autre sens et devient un pervers chaque fois que Jocelyn et Tedros sont ensemble. Du côté de Vanity Fair, il est dit que Sam Levinson est un voyeur qui lorne résolument de jeunes actrices dans différents états d'excitation ou de désespoir. Le Média Mademoiselle termine et je finirai là-dessus. N'abordez pas les deux premiers épisodes avec l'idée que vous allez voir quelque chose de surprenant et de transgressif. Peut-être que ce genre de choses arrivera dans les épisodes suivants, mais jusqu'à présent, The Idol est bien trop top 40 pour faire trembler la société. Alors je réagis dès le début quand je vous en avais parlé, on était vraiment sur une série qui avait l'air de faire scandale et effectivement, on va pas se mentir, c'est quelque chose qui est encore là. Les les messages qui ont l'air d'être passés dans cette série ne sont pas les bons selon tous les médias, notamment des médias américains. Donc nous verrons bien ce qu'il en est, mais c'est vraiment une série qui a l'air d'être problématique. Donc nous verrons bien ce qu'il en est à sa diffusion. Dernière actualité du cœur de l'actu, vous vous en doutez, on a besoin de faire un petit point sur la JLC Family. Comme vous le savez, il se passe pas mal de choses à l'intérieur de leur famille dernièrement. Les fautes qu'ils ont fait sur leur parcours sont en train de remonter à la surface et de les entacher. Comme le rappelle Blasting News, après que Laurent a été infidèle avec une amie de Mae on apprenait que Jazz avait aussi été infidèle et par conséquent, tout ceci avait déjà fragilisé la JLC Family. Finalement, on avait vu qu'ils semblaient être de mieux en mieux dans leur couple, que les choses semblaient s'arranger et il y a eu des rumeurs par rapport à un enfant enfant que Jazz a avoué donc une grossesse pardon quatrième grossesse, quatrième enfant qui arrive et suite à ça, Jazz a parlé d'un drame et tous les abonnés étaient très inquiets avant d'aller plus loin, je précise que lors des premières tromperies, etc., tout ceci avait été aussi filmé pour la GLC Family, dans le sens où ça avait permis de faire des audiences dans leur propre TV Show. Donc beaucoup de personnes se demandent si là, ici, ils n'ont pas créé tout ce scandale et toute cette vibe de négativité pour en faire parler également dans la GLC. quoi qu'il en soit par rapport au drame de jazz on a tous pensé à une fausse couche mais finalement il semblerait que laurent est fauté jazz était revenue en story expliquant un petit peu qu'elle savait pas où elle en était avec lui petit magnéto récapitulatif que je vous mets tout de suite à l'écran
5: on sait pas où on en est Voilà, on ne sait pas où on en est Euh, bien évidemment on on se parle tous les jours ensuite euh, j'ai pu lire des choses qu'apparemment une fille qui aurait des vidéos sur mon mari me ferait du chantage à moi et du coup, euh, j'essaie de la tenir pour pas qu'elle sorte les vidéos. Alors, euh, vous vous doutez bien que c'est, c'est, ça n'a aucun sens. Euh, je continue ma vie, euh, je, je, je vous raconterai bien évidemment des, des petites choses qui se passent à droite à gauche dans notre famille. Euh, comme je vous ai dit, euh, je ne vais pas vous dire que Laurent et moi, on n'est plus ensemble, je ne peux pas vous dire qu'on est ensemble, je ne peux pas vous dire que tout va bien, c'est faux. Euh, je, je ne sais pas, voilà. c'est, on vit un moment très compliqué. Euh, Donc, euh... en fait, j'ai tellement pleuré, j'ai tellement chaque jour vécu un cauchemar d'une nouvelle chose, d'une nouvelle chose, enfin, c'est tout
0: après tout ça nous avions eu quelques nouvelles et c'est notre actu d'aujourd'hui en effet après avoir dit qu'elle aimait son mari à en mourir elle parlait surtout du fait que leur couple était incertain c'est des rumeurs qui laissaient sous-entendre que le couple pourrait potentiellement se séparer etc mais finalement on a eu d'autres choses après ça Jazz commence par révéler qu'ils ont beaucoup parlé et que Laurent est revenu chez eux. Elle dit que c'est une situation qui est toujours incertaine, mais qui semble beaucoup plus positive, surtout que Laurent lui a fait un cadeau, donc les choses vont tout de suite mieux. Elle semble aller mieux, elle montre son ventre, comme vous allez le voir, et elle ne confirme pas vraiment leur réconciliation, mais pourtant, on l'a bien compris, elle est de mise. Je vous laisse regarder.
5: Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Euh, depuis la fois, je pas fait de souris. Ah, je voulais vous montrer un peu mon ventre. Que ça faisait longtemps que je vous voyez Et il comme j'ai beaucoup mincé, il est beaucoup plus en petite pointe. Qu'est-ce que je voulais vous dire euh... bah Moi, ça va petit à petit, jour après jour. Euh... Suite à la soirée de la fois, forcément, le jour même. Bon, il... Laurent en a beaucoup parlé. Il est revenu à la maison, il reste à la maison. Donc, voilà. Pour l'instant, je ne sais pas trop quoi vous dire, à part vous dire euh, qu'on euh, verra ce qu'il en est. Regardez ce que j'ai acheté. Enfin ce que Laurent m'a acheté. Ça fait un milliard d'années que j'ai pas mis d'été. Je bon, trouve je trouve ça stylé maintenant. Vous voyez avec le petit, le petit short comme ça, avec les baskets et tout. arche stylé, je trouve. Euh, voilà, sinon j'ai grave de trucs à préparer. Parce que dans un mois pile, dans un mois pile, on part, euh, on part en voyage. Donc forcément, a beaucoup d'affaires à préparer.
0: Je vais réagir au global. Est-ce que c'est un coup de buzz Je ne sais pas. Maëva va parler du fait qu'il euh, y aurait des gens qui seraient capables de tout pour attirer la sympathie de leur communauté. Peut-être qu'elle parlait de Jazz et Laurent, je ne sais pas. Mais c'est vrai que beaucoup de gens se disent peut-être que c'est un coup de buzz pour refaire parler d'eux pour leur prochain tournage de la GLC. Je ne sais pas. Il y a beaucoup de gens qui crient vraiment au buzz et qui disent que tout ça n'était donc que fake, que tout ça n'était donc... Que pour bah, qu'on s'intéresse à eux un petit moment et que, hop, bah, du coup, ils se sont intéressés. Merci pour les vues, tout va mieux. C'est vrai que c'est possible, c'est vrai que c'est une éventualité concernant la GLC Family. On l'a déjà vu pour des programmes. J'espère que ça ne sera pas le cas ici parce qu'on parle quand même de choses qui sont très graves et surtout, on parle d'une femme qui est enceinte. Et si elle se génère elle-même ce stress, je pense vraiment que c'est grave. Dans le sens où on en revient à la même chose que Maëva Genam qui fait passer ses plaçons de produits avant sa santé. Là, on ferait passer des manigances pour le buzz avant une grossesse. Et franchement, je trouve ça assez délicat parce qu'on sait tous qu'une grossesse, c'est fragile. Update concernant Jazz, étant donné qu'une photo avec Laurent, Oli a fait énormément parler. Et Jazz a pris la parole suite à cette mini polémique. Nous en parlerons plus en détail dans Spill the Tea. Mais je vous mets la story quand même pour vous donner un petit peu le à la bouche en attendant la prochaine
5: émission aussi aussi pour faire un petit point rapidement mais très rapidement parce que j'en parlerai plus tard euh, là comme j'ai posté une photo avec Laurence et a des bons dates de messages positifs comme négatifs euh, déjà premièrement pour conceptualiser moi je vous ai dit dès le début je savais pas où on en était je vous ai jamais dit qu'on était plus ensemble et autre chose je ne vous ai jamais parlé de maîtresse ça ce sont des blogueurs qui vous ont parlé de maîtresse peut vous confirmer vous, vous assurer qu'il n'y a jamais eu de maîtresse euh... Il y a le fait que grand avait vraiment pété un plomb et s'est mis à beaucoup sortir et à traîner avec plein de mecs, avec plein de meufs et tout. Et que bah, ces de là, ils ont adoré traîner avec mon mari, mais il n'y a jamais eu de maîtresse en fait. Donc euh, ça je ne vous l'ai pas dit. Par contre, euh, dès que j'ai un peu plus le courage, je, je, je vous parlerai un peu plus de tout ce qui se passe. En tout cas, euh, voilà, c'est juste pour vous le dire en fait, comme ça vous êtes au courant. Effectivement il y a des choses qui ont été dites qui sont vraies. Hein. Il n'a pas été toujours très euh, dit les choses catholiques. Euh, mais je pense que ouais, que réellement il a eu un doute et un bug euh, réel. Euh, chose qui peut arriver euh, dans des couples, sauf que la différence c'est que moi je ne l'ai pas vu venir. Donc effectivement j'ai énormément souffert pendant trois semaines. Euh, aussi certaines personnes malveillantes te parlent de buzz, mais quel buzz, parce que si vous voulez que je sois transparente avec vous, j'ai perdu trois semaines d'argent en fait. Euh, à ne pas être sur les réseaux, à ne.. À ne, ne pas travailler, bah j'ai perdu trois semaines de salaire. Euh, donc je pense que le buzz c'est un peu, c'est un peu une en fait. Euh, enfin je préfère gagner mon argent que, que faire du buzz qui ne va rien m'apporter, rien du tout. Il y a pas de buzz, c'est ma famille. Euh, moi ma famille je l'aime à mourir. Grâce à Dieu je suis heureuse qu'il ait retrouvé son cerveau et sa tête qui soit revenu. Euh, maintenant je vous dis pas que les choses sont faciles,
0: c'est petit à petit c'était donc tout pour le cœur de l'actu j'espère sincèrement qu'il a pu vous plaire il était un petit peu plus long que celui de la semaine dernière mais on avait un top actu un peu plus condensé je vous rappelle une fois de plus de ne pas oublier de liker la vidéo juste en dessous si jamais vous voulez l'aider à faire remonter dans l'algorithme, je voulais aussi vous remercier parce que j'ai ouï dire qu'une vingtaine de personnes ont été dévalisées Maison du Monde pour acheter cette magnifique tasse donc je vous remercie, je ne savais pas que j'avais un pouvoir d'influence aussi grand que ça arrêtez, je vais plus me sentir uriné après pour ne pas dire le mot vulgaire et nous allons tout de suite passer au gros dossier. Ils sont trois. On parle de Jessica, Julien et Manon, évidemment, vous l'attendez. Et Poupette Kenza, quelque chose qui a fait beaucoup parler. Je vous retrouve juste après le jingle et après une gorgée d'eau parce que je ne vais pas vous mentir que je suis déshydraté. comme chaque semaine je prends ma tablette pour les gros dossiers parce que vous le savez que je reste très cramponné à mes notes pour les gros dossiers qui sont assez longs je préfère lire mes notes et rester cramponné dessus ce qui permet quand même une meilleure compréhension. Nous allons commencer avec Jessica Tivna qui est au plus mal pour plusieurs raisons. Comme vous le savez j'en parle assez souvent mais le petit Mylon souffre de problèmes de santé. On en parle beaucoup du fils de Jessica, il est né avec une malformation grave appelée atrésie de l'osophage et malgré les années qui passent la maladie est toujours là. C'est une situation qui est très triste, très compliquée et délicate pour toute la famille et il faut savoir qu'avec cette maladie, le petit a énormément de mal à respirer correctement il souffre de tout assez sévère et surtout il a beaucoup de mal à s'alimenter comme l'explique officiel.fr le petit a une trachéomalacie très forte, c'est à dire que la trachée et les bronches se relâchent et n'assurent pas une oxygénation suffisante des poumons suite à sa malformation de l'œsophage. malheureusement tout le monde ne comprend pas la maladie et il y a peu on a appris qu'à l'école les parents voulaient séparer le le petit Mylon des autres enfants à cause de sa toux et malheureusement j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est très incompris il pense que la toux est contagieuse et qu'elle pourrait rendre malade les autres enfants mais finalement ce n'est pas le cas et ça fait juste très peur et par conséquent Mylon est séparé des autres tout ça pousse Jessica à chercher des solutions elle n'en peut plus le voir tousser, elle n'en peut plus le voir souffrir donc elle se pose une question et elle l'a pose à sa communauté elle se demande s'il n'y a pas des médecines alternatives qui pourraient l'aider sur les réseaux sociaux elle a sollicité l'aide de ses abonnés parce qu'elle recherche un magnétiseur elle dit je voulais savoir si vous connaissez un magnétiseur ou les gens que vous voyez et qui vous touchent comme ça, qui arrivent à vous enlever des douleurs. Je sais que ça existe. Les internautes ont pu lui donner quelques contacts par rapport à tout ça, mais c'est vrai que Jessica a l'air vraiment très mal par rapport à Mylon. Je vous laisse regarder.
5: J'ai un peu du mal là, je la vérité. Ça a été une
1: nuit très compliquée pour Mylon. Il a toussé toute la nuit. Il a eu des remontées acides toute la nuit. Et toute la nuit, il a fait... Euh... Mmh. Se lever, on se levait, on allait le voir. C'est hyper difficile. C'est
4: très très difficile.
1: Je voudrais que ces problèmes de santé, ça s'arrête. Et qu'il aille bien. Ça me crève de boire comme ça. Ça fait trois jours que je pleure. Bon, pas toute la journée, hein. mais d'un coup, je vais craquer. J'arrive pas à me retenir. Non, pas devant lui. Bref, merci pour tous vos messages, pour vos conseils, pour le RHO. On va essayer d'arrêter. On va essayer d'arrêter les produits. On va essayer d'arrêter les produits laitiers. Tout ce qui est charcuterie, tout ce qui est tout, tout, tout. Bon, en fait, euh, je sais plus trop ce que. Déjà que j'ai du mal à faire à manger le sort, je sais plus d'inspire.
0: Pour réagir, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont sceptiques par rapport aux magnétiseurs, aux personnes qui travaillent avec les énergies de par leurs mains ou peu importe honnêtement c'est quelque chose que je pratique je suis euh, bah, diplômé de Laoshi, ce qui veut donc dire que je peux pratiquer le Laoshi qui est une médecine alternative qui est faite avec les énergies, je me fais des autotraitements sur moi quand je vais pas bien, que ça soit par rapport à mon mental ou euh, par rapport à des maux, par exemple à des maux de tête, des maux de dos, des maux de ventre et ça m'aide beaucoup, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont sceptiques par rapport à ça je vous demanderai aucun jugement dans les commentaires mais euh, je trouve ça très cool que euh, Jessica en fait fasse en sorte d'ouvrir la, la parole là dessus parce que justement il y a beaucoup trop de gens qui sont sceptiques et qui ne respecte pas en fait les croyances et les pratiques des autres. Quoi qu'il en soit, je vous tiendrai au courant par rapport à ça. Mais elle fait également du bruit pour autre chose et c'est par rapport à ses chirurgies esthétiques. En effet, celle-ci semble être de plus en plus mal. Déjà, dernièrement, on parlait du fait qu'elle avait des douleurs au menton et que les choses semblaient s'arranger par la suite. Pourtant, le 23 mai, Jessica est apparue en larmes dans sa story. Elle se montre avec le bas du visage très gonflé, les lèvres vraiment très gonflées et elle a des douleurs vives. Pour rappel, Jessica s'est fait poser un implant dans le menton il y a quelques années et euh, peut-être que celui-ci serait en train de s'infecter aujourd'hui. Elle s'est déjà plainte de douleurs, mais le problème semblait être rentré dans l'ordre. Seulement maintenant, quand on regarde un peu ses stories, on se rend compte que ce n'est pas le cas. Elle rencontre des difficultés à parler, à s'alimenter et c'est assez compliqué. Je vous laisse regarder.
5: Allez, je vais nettoyer tout
7: ça. Euh, j'ai une petite question. Je suis désolée, je ne peux pas trop parler. J'ai mal entre mon implant, entre mon implant et mes dents. Bref, c'était parti, ça revient. Euh...
2: Vrai, je m'occuperai de ça plus tard bon, non, j'ai pas le temps là, je donne priorité. Euh...
0: je réagis parce que je voulais faire un parallèle par rapport à Luna et Emilie Amar. comme vous le savez elles ont toutes deux subi des infections suite à un produit et j'ai contacté Emilia Amar pour savoir euh, si elle avait un avis par rapport à ça pour faire un parallèle elle m'a dit que selon elle euh, ce n'est pas la même chose étant donné que Jessica a mis un implant mais que si elle a rajouté des injections de acide hyaluronique par dessus il se peut que les deux ensemble ne, n'aillent pas et ce qui provoquerait donc une affaire comme Emily et Luna je dis pas que c'est la même chose je dis juste qu'il est possible que malheureusement ça aille plus loin et c'est pour ça que je le replace ici faites attention avec les injections et la chirurgie esthétique s'il vous plaît finalement Jessica a repris la parole disant que son menton allait mieux grâce à des médicaments attention ça ne veut pas dire que c'est guéri ça veut dire que pour le moment la douleur est donc plus supportable je vous laisse écouter je
4: suis trop contente, ma tête ça va mieux les gars ça va mieux mon menton ça va mieux Bon, je veux pas crier la peau de l'ours avant de l'avoir tué parce que si je commence à le crier, tu connais, il me porte la chcoumoune. Et, euh, et du coup, après, ça revient encore pire. Mais euh, voilà, je suis sous
5: un petit antibiotique.
0: Alors ça c'est vraiment la pièce phare des gros dossiers C'est le truc de la semaine qui a fait un bruit pas possible Julien et Manon Tanty à l'hôpital C'était le truc de la semaine En effet Julien Tanty s'est filmé en direct de l'hôpital Il y a beaucoup de gens qui se sont inquiétés Surtout qu'il a raconté une histoire inattendue face caméra Il a dit qu'un livreur avait sonné chez lui Qu'il avait entendu des bruits très étranges dans la maison Il avait dit qu'il n'avait pas fermé son portail à clé Parce que Dubaï c'est un endroit très safe Il n'avait pas donné plus d'éléments Mais tout le monde s'est dit Il s'est fait agresser Je vous laisse regarder Julien.
6: Je mange chercher. Pardon. Là, je mange maintenant. Donc, je descends. Je passe par les escaliers. Je descends. J'entends un bruit bizarre dans la maison. Donc, important de préciser, tout ça se passe à Dubaï. Hein. Donc, j'entends un bruit bizarre dans la maison. Je m'arrête. Je fais un temps d'arrêt. Et de ma tête, je me dis on est à Dubaï. Ça va. J'ouvre la porte et je récupère... J'ouvre le portail, je récupère un manger. Au où je ferme le portail, donc le portail se ferme très doucement. Je rentre dans la maison, je ferme la porte. Je ferme pas à clé parce que Dubaï, hein, on est tranquille. Donc je ferme pas à la porte à clé. Et puis je me dis, tiens, je vais aller manger dans le salon. Tranquille. Je vais aller manger tranquille dans le salon.
0: Suite à ça, on a eu Manon qui a pris la parole, qui a démenti l'histoire, c'était assez fun à voir. Elle a expliqué que son époux a tout simplement subi une opération qui était prévue depuis un moment et qu'il n'y avait absolument pas lieu d'agression. Julien avait donc repris son récit et avait rajouté une énigme, une façon particulière de dévoiler la véritable raison de sa venue à l'hôpital. Regardez Manon. Euh,
4: d'ailleurs, il faudrait me dire, bah, dites-moi en commentaire pourquoi, parce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas suivi là dans l'histoire. J'ai vu plein de commentaires, oui, Julien s'est fait agresser, et plein de, de trucs de blogueurs, enfin d'articles, trucs passés sur Insta. Julien s'est fait agresser à Dubaï, Dubaï ce n'est pas si safe que ça. Euh, au final, euh, j'ai vu plein de commentaires du style oui, au final il disait que Dubaï c'était safe, c'est pas safe, Julien s'est fait agresser, Pas compris. Et puis j'ai aussi reçu des appels de mes proches euh, qui s'inquiétaient. Donc en fait, euh, je pense que Julien a commencé à vous raconter, si, si je comprends bien, mais, mais dites-moi si je me trompe hein. Parce que je ne fais pas trop le rapprochement entre pourquoi on pense qu'il s'est fait agresser alors qu'il s'est pas fait agresser du tout. Euh, C'est Snap, j'essaie de faire le rapprochement, mais si je me trompe, c'est que Julien, il a commencé à raconter une histoire sur Snap et qu'après, il a arrêté de raconter ce ce qu'il a fait, en fait. Euh, Et en plus, il est vraiment chaos. C'est-à-dire que moi, pour tout vous dire, euh, je suis allée le voir cet après-midi, il a oublié que je suis allée le voir. Je suis allée le voir deux fois aujourd'hui, donc cet après-midi et ce soir. euh, Il avait oublié que j'étais passée cet après-midi genre il croyait qu'il avait rêvé quoi
0: je réagis parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit que tout ceci donc les stories de Manon et Julien les énigmes et tout ça était faites pour des clics et du buzz pour générer un petit peu plus de vues sur leur compte de réseaux sociaux principalement pour les placements de produits on va pas se mentir mais surtout aussi pour générer un petit peu plus d'intérêt pour ce couple finalement l'énigme s'est vite fait comprendre parce que Julien Tanti avait fait une devinette liée au mot gras dans le but de faire comprendre aux internautes qu'il était en train de subir une liposuction on a aussi appris dans la foulée que Manon avait subi une opération de chirurgie esthétique, donc les deux ont été vraiment à l'hôpital ensemble au même moment, ils font tout ensemble. Elle semblait être épuisée par cette intervention et elle a dit qu'elle était dans la même chambre que Julien, de quoi la rassurer. Selon le chirurgien qui les a opérés, Manon aurait subi un BHL, une sorte de mini liposuction pour remodeler la silhouette et accentuer ses hanches. Le blogueur Skyrest TV lui a fourni d'autres informations, il a dit que la quantité de graisse qui avait été retirée chez Julien c'était 4 litres et 1 litre pour Manon. Le couple assume totalement qu'ils ont fait et ils le disent très haut et très fort sur leurs réseaux sociaux d'ailleurs il y a une vidéo qui est devenue virale sur Twitter et sur Instagram où on les voit un petit peu déambuler dans l'hôpital tel un couple de retraités, je vous laisse regarder Je voulais aussi réagir parce qu'on a eu une rumeur de transfert de graisse qui a été vraiment donnée de partout comme quoi la graisse qui avait été enlevée à julien aurait été injectée à manon pour la remodeler un peu je sais pas si c'est vrai je sais que ça peut se faire je ne pense pas que ça soit le cas ici mais quoi qu'il en soit c'est une rumeur qui avait eu lieu du côté des réactions nous avons eu celle de mila jasmine en exclusivité sur les réseaux sociaux elle a dit que l'histoire de julien était totalement farfelue mila a aussi admis que julien était très drôle dans ses histoires dans les récits qu'il raconte je vous laisse regarder mais avant ça elle dit je suis obligée de rigoler ce qui m'a fait le plus rire c'est la réaction de manon non mais julien va bien il s'est pas fait agresser je vous laisse regarder mila
8: <rire> par contre avant d'aller dormir non mais on en parle de, des stories de julien t'en dis. <rire> non mais je suis désolée je suis obligée de rigoler vous savez en fait le, le pire dans l'histoire c'est pas c'est pas julien et son histoire et tout parce que moi au départ quand j'ai vu ça genre j'étais fort inquiète je me suis dit oh, qu'est ce qui lui est arrivé il s'est fait agresser et tout Désolée je rigole En fait ce qui m'a fait le plus rire c'est Manon La réaction de Manon euh, Non mais Julien il va bien il s'est pas fait agresser <rire> Non mais pardon Je suis trop <rire> Wesh, Moi je pense ça m'a vraiment fait rire Je vous jure ça m'a vraiment fait rire Vous savez que Julien Julien sorti Je crois que c'est un des mecs les plus drôles Je vous jure qu'en t- En tout cas quand il raconte des histoires Ah ouais Nico aussi Nico très 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 drôle Mais je crois que celui qui raconte le plus des histoires de ouf (rire) fantastiques, je crois que c'est Julien.
0: (rire) que pensez-vous de cette actuelle parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui a fait beaucoup parler de par le couple qui va ensemble à l'hôpital, qui va ensemble subir une opération de chirurgie etc on a aussi eu vraiment cette rumeur de transfert de graisse qui est là et qui qui persiste il y a beaucoup de gens qui pensent que Julien a donné sa graisse à Manon pour qu'elle puisse un petit peu se remodeler, je sais pas si c'est le cas mais c'est vraiment quelque chose qui est là finalement on a eu un update parce qu'il y a eu beaucoup d'interrogations sur une question celle du partenariat, beaucoup se sont demandé s'il s'agissait pas là d'un partenariat entre l'hôpital et eux pour rappel, il est désormais interdit de faire la promotion de tout acte chirurgical sur les réseaux sociaux et je réagis. c'est la raison pour laquelle je ne pense pas que ça soit un partenariat et finalement, Julien a prouvé qu'il avait tout payé lui-même avec Manon certainement, il a montré la facture et sur cette photo, on voit qu'il a réglé sa liposuction et qu'il ne s'agit absolument pas d'un placement de produit, mais surtout les internautes ont pu voir que c'était assez cher, si j'ai bien converti les dirhams en euros, l'opération la plus chère aurait coûté 600 euros aussi a parlé du post-opératoire. Une fois qu'elle est rentrée chez elle, elle a dit qu'elle avait eu un problème de dernière minute, qu'elle avait eu un de ses drains qui s'est déplacé quelques minutes avant de quitter l'hôpital. Elle a raconté J'ai hurlé dès que je bougeais ma jambe, dès que je voulais m'asseoir. C'était insupportable. Je n'ai jamais eu mal comme ça, même lors de mon accouchement. Je vous laisse regarder.
6: Il
4: est bientôt 7 heures et j'ai eu un gros souci de dernière minute. En fait, j'ai des drains. Pour ceux qui savent ce que c'est, moi je ne savais pas pas ce que c'était, pourtant j'en ai fait des opérations dans ma vie et j'en ai jamais eu et euh, donc c'est la première fois que j'en ai donc c'est une sensation très bizarre à me sensible, s'abstenir et en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai un de mes drains dix minutes avant de partir qui s'est déplacé, une douleur mais une douleur, un chéri quand j'ai mangé, hurlé dès que je levais la jambe d'un millimètre dès que je voulais m'asseoir genre c'était vraiment insupportable le moindre mouvement je, je hurlais comme j'ai n'ai jamais hurlé c'est à dire que même lors de mes accouchements de mes enfants je n'ai pas hurlé comme ça je n'ai jamais je crois de ma vie hurlé comme ça d'ailleurs c'était comme, un, comme si le truc il me transperçait quoi. donc du coup j'ai dû attendre que le docteur arrive euh, il était pas là à la base qu'il arrive d'où il était en urgence du coup il m'en a retiré et puis euh, voilà je suis contente parce que on va rentrer à temps avant que les enfants dorment
0: Manon a dû attendre le retour du médecin en urgence pour qu'il lui retire ce drain depuis elle est rentrée chez elle, ils sont en convalescence, tout a l'air d'aller pour le mieux mais c'était quand même un des gros dossiers sur lequel il fallait revenir cette semaine pour réagir dans la totalité je ne pense pas vraiment qu'il y ait eu lieu de transfert pour le coup mais c'est vraiment une rumeur qui a vu le jour sur les réseaux sociaux il y a beaucoup de gens qui ont dit que Julien Tanti avait fait transférer sa graisse chez Manon pour un petit peu la remodeler comme une Bratz et euh, bah, c'est quelque chose qui était là donc je voulais quand même appuyer dessus je vous laisserai me dire ce que vous en pensez mais moi je ne pense pas que ça soit le cas quoi qu'il en soit toujours un petit peu de prévention par rapport à la chirurgie faites attention s'il vous plaît je le place ici, je sais que ça saoule certaines personnes mais je le place ici quand même dernière actualité des gros dossiers Poupette Kenza fait parler sur beaucoup de points cette semaine je vais revenir dessus avec vous premièrement le festival de Cannes en effet elle s'est rendue au festival de Cannes et elle a pris plein de critiques et plein de moqueries on a vu beaucoup d'invités, beaucoup d'influenceurs, on va pas se mentir, Poupette Kenza en faisait partie, elle s'est préparée pour cet événement de grande ampleur et elle a partagé tous les préparatifs sur Snapchat, elle est arrivée dans une magnifique robe jaune canarie et elle s'est retrouvée nez à nez avec Carla Bruni et vous vous en doutez, tout le monde se fichait de Poupette, il y avait Carla à côté d'elle les haters en ont profité pour dire que euh, bah, c'était humiliant hein, que tout le monde s'en fichait d'elle que personne ne la regardait, de nombreux internautes ont dit que l'influenceuse était inintéressante et que les photographes n'auraient même pas souhaité la prendre en photo. On peut d'ailleurs voir tous les photographes se concentrer sur Carla Bruni et sa tenue. Je vous laisse regarder une vidéo. Évidemment, Poupette Kenza s'est exprimée en retour. Elle se fiche des critiques, en fait. Elle affirme avoir réalisé son rêve et ne pas vouloir se laisser abattre par les commentaires haineux des haters. Et franchement, j'ai juste envie de vous dire une chose. Si elle est contente, si elle est heureuse d'être montée sur les marches, si elle est heureuse d'avoir vécu un rêve, pour le coup, laissons-la tranquille. Je vous laisse regarder.
3: Ok, vous m'entendez. Re- j'avais fait une story pour, euh, par rapport, pour répondre aux polémiques un peu par rapport au festival de Cannes hier. Et donc, euh, du coup, voilà, je voulais vous, vous faire part de, d'un peu les avis. Que j'ai reçu, etc. Donc, déjà, 99% des poupettes, elles ont aimé mon look, elles m'ont trouvé belle, elles étaient fières de moi, elles étaient contentes pour moi, j'ai vécu ce moment comme si elles étaient là. J'aurais pu le vivre encore plus comme si vous étiez là, vous filmez ma préparation, tout. Alors, les filles, je prends quelle robe et tout. Mais c'est un événement, une poupette, c'est trop, euh, genre, c'est trop classe, un peu. Genre, si quelqu'un appelle et dit oui, euh, poupette Kenza, vous allez l'inviter, etc. En fait, j'avais tellement peur, et elle, a faisait que taguer, comme je vous ai dit hier, Festival de Cannes, Je me suis dit, vous vont me Donc, du coup, j'ai préféré pas vous dire avant. Euh, voilà. Ensuite par rapport à la robe Je, je sais que 99 des Poupettes Elles l'ont trouvé magnifique, somptueuse Alors il y a eu des clashs et tout Du genre ouais tu t'habilles en snap et tout donc, Franchement ça m'a fait trop rire C'était plus rigolo qu'autre chose En plus j'avais même pas fait le rapprochement Entre snap et la, et la robe quoi Et après j'ai dit ah ouais et tout Donc voilà Donc en gros euh, Moi je l'ai aimé Je me suis dit tapis rouge La robe jaune ça Deuxième chose donc, oui, euh, euh, personne enfin, euh, après, il y a eu des critiques du genre, oui, personne ne la calcule. Il y a eu des passages. Genre, en gros, on voit moi et tous les appareils sur Carlabou. Mais les films et être... Moi, je savais ça. Moi, je savais en arrivant que j'allais pas du tout être une star des films et tout. Enfin, moi, on me connaît vite fait de temps en temps pour quelques, quelques articles qui sont sortis pour moi et tout. Mais j'ai rien, rien fait de ouf, quoi. Enfin, je fais mes snaps et puis voilà. Enfin, Snapchatter, c'est dur à, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, en gros, je savais, j'en ai totalement conscience et totalement, et je m'en fiche, mes poupettes. Alors même pas vous vous dites mon ego il a pris un coup et tout, pas du tout. Wallah, mes poupettes, pas du tout. Il y a Carla Bruni juste devant moi. Encore heureux que Poupette de la main de Rouen, personne la calcule quoi. Mais du coup, je me suis fait un peu tacler aussi sur ça. Et franchement, moi mon goal c'était juste de faire le festival de Cannes. Qu'on me calcule ou qu'on me calcule pas, qu'on prenne en photo ou pas. J'ai marché les marches, enfin j'ai monté les marches et c'était le principal. Je vous ai rendu fier et c'était moi, ma, ma fierté numéro 1 Quand je vous ai dit mes poupettes, j'ai trop hâte, j'espère que vous serez fiers de moi. Ça c'était mon goal numéro un. Genre, vous allez voir dans l'interview avec Brut, c'est ce que je dis.
0: Par contre, j'ai une question à vous poser. Est-ce que selon vous, les influenceurs sont oui ou non légitimes à être au Festival de Cannes Selon moi, oui et non. Oui, parce que certains sont passionnés de cinéma. Si on prend des influenceurs axés cinéma, pourquoi pas J'ai surtout l'impression qu'on cherche à les ramener au Festival pour qu'ils parlent de certains films et que les films soient mis en avant, mis en lumière de par les influenceurs. Il faut aussi rappeler qu'on a euh, vu qu'il y avait des sponsors tels que TikTok et Instagram pour le Festival de Cannes. Donc par conséquent, ils doivent forcément ramener des personnes Connue sur ses réseaux. Je vous laisserai me donner votre avis. Je sais que c'est un avis qui est très partagé et qu'il y a beaucoup de gens qui disent que oui, il y en a qui sont légitimes à y être, d'autres pas du tout. Je vous laisserai me dire ce que vous en pensez. Mais ce n'est pas tout parce que sa tenue a été critiquée pour son jaune canari. Certains ont dit que bah, c'était extrêmement moche et d'autres ont dit qu'elle voulait se faire passer pour un Snapchat vivant. Je vous laisserai me dire ce que vous en pensez. Finalement, ce qui a fait le plus parler, c'est le fait qu'elle soit sujette à une enquête en ce moment. En effet, le Parisien a tout expliqué, donc je vous cite un peu. On rappelle qu'en février 2023, elle a été placée en garde à vue pour soustraction par le parent d'un enfant mineur sans motif légitime à ses obligations légales compromettant sa santé, sécurité, moralité ou son éducation et suite à ça, elle avait été relâchée aujourd'hui, elle est accusée d'autre chose accusée de diffusion d'images de ses enfants s'apparentant à de la pédo c'est la députée du Rhône, Sarah Tanzili, qui a dit tout ça. Évidemment, Poupette a tout nié. Elle a dit « Madame Tanzili ne s'est pas juste contentée de porter de fausses accusations. Elle m'a carrément jeté en pâture sur Internet et elle a surtout délibérément remis en cause une décision de justice, des faits pour lesquels une enquête de police et une enquête sociale ont déjà eu lieu. » Selon Poupette, les accusations concernent deux anciennes vidéos signalées sur Twitter pour lesquelles la justice a déjà enquêté et reconnu son innocence. La députée du Rhône, comme le rapporte Le Parisien, cible principalement des vidéos de la fille de 2 ans, Seyana, se grattant les fesses, dénudée en culotte, dans une position laxive sur le canapé. Poupette Kenza a répondu en disant que la députée se fonde sur des sources non vérifiables et des mensonges de blogueurs donc on est vraiment sur une guerre au début entre bah, ce qui se passerait hein. mais vous allez voir que ça va bien plus loin parce que Poupette dit qu'elle est devenue contre son plein gré le bouc émissaire pour ses propres intérêts politiques. Sarah Tanzali a annoncé son signalement sur les réseaux sociaux elle a dénoncé une vague de cyberharcèlement qu'elle a subi juste après ça une campagne structurée d'insultes, de menaces de mort allant même jusqu'à l'apologie du crime de génocide et en fait je réagis mais je pense que la communauté de poupette Kenza est beaucoup trop engagée et que là enfin euh, dans tous les cas déjà tu n'insultes pas les gens sur les réseaux sociaux et tu n'envoies pas en fait autant de haine envers une personne mais là on parle d'une députée je sais pas si des gens qui ont insulté et menacé de mort la députée se rendent compte du pétrin dans lequel ils vont pouvoir se mettre et surtout dans lequel ils mettent Poupette Kenza aussi hein. on parle de justice, on parle d'enquête les menaces de mort ne vont pas du tout aider Poupette Kenza pour celles et ceux qui veulent l'aider là encore Poupette s'est défendue elle a dit je contente fermement tout cyberharcèlement je suis moi-même victime de ce fléau tous les jours j'ai juste partagé à ma communauté mon indignation face à cette injustice et j'ai demandé à ma communauté d'aller signaler les comptes Twitter qui me harcelaient mais c'est allé beaucoup plus loin étant donné que ses comptes ont décidé d'insulter la députée finalement elle a pris un peu plus la parole selon elle une vidéo réalisée avec la mission locale de Cannes a été annulée en raison de ce qui se passe sur les réseaux avec les députés elle affirme également avoir pris des mesures pour se protéger que ce soit dans son contenu ou dans sa façon de filmer elle dit je cite "Ils, mes enfants seront beaucoup moins visibles qu'avant mes enfants sont tout pour moi je ne laisserai plus jamais personne nous faire du mal j'ai retrouvé un petit moment où elle réagit via le parisien je vous laisse regarder ça
3: donc maintenant, tous font en interne. J'ai 8 procès qui sont en cours. On verra mes poupettes. Et à chaque fois que j'en gagnerai un, je viendrai vous, vous le dire en story, On fera des petites fêtes. On fera des meet-up pour fêter ça. Ok, mes poupettes Tous, tous, parce que la députée qui a porté. Là, je suis en roue libre. Je suis en roue libre. La députée qui a porté plainte contre moi, bah, figurez-vous que j'ai aussi porté plainte contre elle. Donc au moins, c'est fait.
0: Pour vous donner mon avis, les enquêtes sont en cours, les enquêtes sont en train d'avancer. Comme elles le disent, il se passe aussi des choses en interne. Je pense que quand on aura des choses à savoir, on les saura assez rapidement. Je vais vous laisser me dire ce que vous en pensez. Et j'ai vu que sur Aja, ils voulaient parler de ça. Au moment où je filme, je n'ai absolument pas regardé Aja, j'ai pas du tout eu le temps. Au moment de mon montage, je regarderai ce qu'ils ont dit par rapport à Poupette. Et s'il y a des choses à rajouter en voix off, je le ferai évidemment pour faire un petit débrief sur ce qui a été dit sur le talk show de Samzira. C'était mon dernier gros dossier. Je vous laisserai me dire ce que vous pensez au global de Poupette kenza à cannes et aussi par rapport à la députée et euh, bah, j'espère que les choses vont avancer au plus vite pour pouvoir vous apporter des updates sur tout ça c'était donc tout pour mes gros dossiers nous allons passer à la découverte de la semaine j'ai l'impression que les gros dossiers ont été un petit peu plus courts cette semaine mais bon écoutez encore une fois j'ai pas envie de parler dans le vent juste pour parler je préfère vous faire des choses concises importantes et surtout structurées. Pour la découverte de la semaine, je voulais vous parler de My Better Self et de sa dernière vidéo, son nouveau concept « I woke up like this » avec libellule. En fait, c'est un concept qui est ultra décomplexant. C'est un concept où on a deux personnes bah, vraiment dans le lit, « I woke up like this » avec un masque, sans make-up, etc., qui parlent de sujets de société. Ici, le sujet, le festival de Cannes, vous vous en doutez, on voulait montrer la réalité derrière les paillettes, vraiment décomplexer tout ça, déstresser tout cet événement, mais aussi parler d'un petit peu de problèmes de société notamment le fait que les femmes doivent porter des talons obligatoirement, tout ce genre de choses. Je vous mettrai la vidéo en barre d'infos évidemment pour les intéresser. On a aussi eu une invitée, Libellule, qui a énormément de choses à dire, qui a énormément de tolérance à apporter à ce monde et à ce pays, donc je trouvais ça important de le mettre en avant. C'est un contenu qui est très frais, qui est très vrai aussi et je voulais vraiment juste dire bravo Louise, allez la suivre pour celles et ceux qui ne la connaissent pas. Je vais vous laisser avec un petit magnéto de sa vidéo et si jamais vous voulez aller lui dire qu'elle a été dans mes Découverte de la semaine, n'hésitez pas, ça mange pas de pain et ça fait toujours plaisir de voir euh, bah, les créateurs passer par ici.
8: Je, je devrais
7: oui. le faire, mais, en fait, c'est ça, mais en fait, c'est ça, 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 ça la liberté. c'est une fausse liberté, au fond. Si jamais on n'avait pas eu les, les, les messages pendant des décennies, de, de magazines qui ne montraient que des ventres plats, je ne ressentirais pas le besoin de rentrer mon ventre. Mais ça, c'est sûr,
1: ma belle et c'est un long cheminement pour, pour se rebooter, en fait, tout ouais. seul. Tu vois, tu es obligé de, de, de refaire une mise à jour de, de la vraie vie, parce qu'on a été tous matrixés quand on était jeunes par la télé, par les pubs, par les magazines, les trucs, et je pense que c'est comme un... Tu sais, c'est comme quand tu arrêtes de fumer, il faut un temps de sevrage, mmh. tu sais, pour que ton corps se nettoie. Bah là, c'est exactement pareil, pour que ton esprit se nettoie de, de, bah, de la pollution euh, mensongère de, de la femme en général, tu vois, ça met du temps, et il faut aussi accepter que ça met du temps, ouais. tu vois, euh, ça se trouve là, tu t'es, fait, tu t'es posé la question, mais l'année prochaine, pffa, tu vas arriver, rien de tac tac, tu vas même pas te poser la question, et tu vas même pas prendre le temps de regarder les meufs et te dire, ah ouais, elle, machin, elle, comme ça. Mais c'est mon
2: goal, tu en vois. plus,
7: bah ouais, et ça ça surtout va... qu'on soit dans ce que j'arrive à faire, mais j'aimerais, tu vois, ne vraiment plus être dans la comparaison, ouais. et plus être dans la célébration.
0: Voilà tout le monde, c'était donc tout pour cette émission qui je pense a duré moins de deux heures. Je ne vais pas m'avancer quand je dis ça parce que quand je dis ça euh, sur Twitch maintenant, on se moque de moi parce que finalement les émissions durent toujours deux heures. Mais selon moi, elle a duré 1h40, 1h45. Elle n'a pas duré deux heures. J'espère que ça ne vous a pas dérangé. Quoi qu'il en soit, je voulais vous remercier pour tout l'engouement que vous faites par rapport à MixedTy. N'oubliez pas de faire remonter cette vidéo dans l'algorithme YouTube et dans le référencement en commentant en masse tout ce que vous voulez, commenter des choses qui sont rapportées. Avec l'émission évidemment, mais commenter en réagissant, commenter en me disant ce que vous avez pensé du retour de cette perruque, en répondant aux questions que je vous pose et surtout n'oubliez pas de liker l'émission. C'est vraiment le plus important pour la faire remonter dans l'algorithme et faire atteindre peut-être les 50 000 vues à cette émission. En ce qui me concerne, je vous laisse là. Je vous remercie pour votre fidélité comme chaque semaine. Je vous remercie de me faire vivre ce rêve éveillé. Comme Ilona, je vis littéralement de ma passion et je ne pourrai jamais vous remercier plus que ce que je le fais par rapport à ça. Je vous aime d'amour. N'oubliez pas de vous abonner juste en dessous si vous voulez me soutenir et me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux. Je vous retrouve lundi, mercredi pour Spill Certainement vendredi pour une vidéo, soit positive, soit portrait. Et sinon, dimanche prochain pour Mix the Tea. N'oubliez pas de mettre plein de petites fleurs roses dans les commentaires. Je vais vous en mettre quelques-unes à l'écran histoire que vous en ayez. Mais n'hésitez pas à mettre des fleurs roses étant donné que le thème était quand même Cherry blossoms, ce qui veut donc dire fleur de Sakura. Il me semble qu'il y a un emoji, fleur de euh, Sakura, fleur de cerisier, N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, ça sera l'emoji de la semaine. Finalement, pas d'autre fleur que celui-ci. Encore une fois, merci pour votre fidélité et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.